1: Heute haben wir die letzte Sendung in diesem Jahr und ja, wir wollen einen Jahresrückblick ähm, heute machen und einmal das Jahr Revue passieren lassen. Es ist ja wirklich sehr viel passiert in 2020 und hierzu habe ich mir mit Ingo Kamps wieder unseren Stammgasten die Sendung geholt und wir werden ähm, ja später dann einmal chronologisch das Jahr aufarbeiten und mal schauen, was wirklich alles dieses Jahr passiert ist. Doch zuvor noch ein paar andere Themen und zwar möchte ich anfangen mit der Affiliate Conference, denn da gibt es doch ähm, ein bisschen was dazu zu erzählen, denn eigentlich hätten wir jetzt im, äh, im November die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung gehabt, ähm, da habe ich ja schon einiges zu, zu, dazu gesagt, wir hatten ja viel geplant mit Liveband und ähm, ja, großer Konferenz im Hilton mit über 500 Teilnehmern. Und ja, dann kam ja die Corona-Pandemie und wir haben uns dann frühzeitig dazu entschieden, ähm, die Affiliate Conference in den März 2021 zu verschieben, in der Hoffnung damals, dass wir bis dahin ähm, ja Präsenzveranstaltungen durchführen können. Und ja, jetzt ist es so, dass man ähm, weiß, dass ähm, wahrscheinlich ähm, im März nächsten Jahres auch noch keine äh, Konferenzen dieser Art, zumindest so wie wir es uns vorgestellt haben, nicht möglich sind. Deswegen wollten wir Planungssicherheit bieten für alle Teilnehmer, für die Speaker, für die Sponsoren und haben uns ja auch vor ein paar Wochen dazu entschieden, die Affiliate-Konferenz als reine Digitalkonferenz konferenz ähm, zu veranstalten, auch wenn ich ursprünglich der Meinung war, ähm, dass wir, dass es vielleicht keine gute Idee ist, aber nachdem wir jetzt einiges an Erfahrung haben mit den Affiliate-Meetups, haben wir uns dazu entschieden, ähm, die Affiliate-Konferenz als Affiliate-Konferenz äh, digital durchzuführen und zwar an zwei Tagen, nämlich den 8. und 9. März 2021. Nämlich ein weiterer Grund war, ähm, dass wir die Veranstaltung nicht nochmal verschieben wollten, weil ich glaube, momentan keiner wirklich vorhersehen kann, wann denn ähm, ja Konferenzen überhaupt im kommenden Jahr und in welcher Größenordnung, in welcher Form ähm, ja möglich sind und vor allem dann auch im zweiten Halbjahr so viele andere Konferenzen und Veranstaltungen aktuell schon geplant sind. Und es vor allem auch sehr viel passiert momentan in der Affiliate-Branche mit äh, Tracking- und Cookie-Regulierungen, mit ähm, ja vielen Entwicklungen, vielen Trends und ähm, wir es als sehr wichtig sehen, den den Wissenstransfer auch wirklich ähm, durchzuführen und ähm, ja alle Affiliate-Teilnehmer immer auf dem, auf dem aktuellen Stand zu halten, deswegen haben wir uns dazu entschieden, ähm, die Affiliate-Conference eben jetzt als reine Digitalkonferenz zu machen es war uns allerdings äh, in der Planung auch sehr wichtig, ähm, dass wir die Affiliate Conference digital auch online so realistisch wie möglich nachbauen. Das heißt, wir haben uns ein äh, Produktionsteam gesucht, und wollen damit den Teilnehmern wirklich ein reales Konferenzfeeling ermöglichen, das heißt es gibt ein Studio aus dem wir live senden werden den ganzen Tag oder an beiden Tagen und einige Speaker werden auch live ihren Vortrag aus unserem Studio präsentieren, ein paar andere Speaker eben auch aus dem Homeoffice, dementsprechend wie es die Lage bis dahin zulässt. Und äh, wir haben uns auch entschieden, die Konferenz an zwei Tagen zu veranstalten, um wirklich maximales Wissen zu vermitteln. Wir haben wirklich Top-Vorträge. Wir haben ähm, Top-Speaker. Wir haben ähm, namhafte Speaker, wie zum Beispiel den Philipp Westermeier äh, von OM Rockstars. Wir haben eine Top-Keynote von Rolf Schmiel, der äh, TV-Psychologe, der eine tolle Keynote zum Thema So tickt der Kunde Psychologie für mehr Umsatz im Affiliate-Marketing präsentieren wird, den viele vielleicht auch kennen aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Wir haben TV-Anwalt, Christian Solmecke, wir haben Sven Bornemann von der NetID Foundation, der einen Vortrag zum Thema Tracking ohne Cookies präsentieren wird, wir haben Wolfgang Scherer von Trade Doubler, Dr. Siamak Hashemi von Ingenious Technologies, Hakan Özal von Finance Ads und viele, viele weitere tolle Speaker und am zweiten Tag dann auch ähm, spezielle Intensivworkshops, die auch äh, 45 Minuten gehen werden, um das Wissen dann noch weiter zu intensivieren. Und ähm, wie gesagt, es war uns sehr wichtig, dass wir jetzt äh, nicht eine Konferenz machen, einfach nur eine Anreihung von äh, Webinaren, wie man es vielleicht von anderen Online-Veranstaltungen kennt, sondern wirklich äh, aus dem Studio präsentieren, mit Moderation. Wir haben äh, einen Greenscreen im Hintergrund, um auch wirklich ein realistisches ähm, Konferenzstudio präsentieren zu können. Und ihr werdet das merken, das ist nochmal ein ganz anderer Eindruck. Ähm, so eine Live-Konferenz, äh, wie es eine Webinar-Veranstaltung und zudem, und und das war ja auch immer ganz wichtig. Ich denke, alle, die schon mal auf der Affiliate-Conference waren, die wissen, es geht um Wissenstransfer, aber es geht auch um Networking in den Pausen, es geht um Leute kennenlernen, es geht um äh, Kontakte austauschen. Und deswegen wird es natürlich auch parallel zahlreiche Networking-Räume geben. Es gibt verschiedene Themenräume, wo ihr euch austauschen könnt zu den Bereichen Travel, Finance, Telco. Es gibt sogar einen digitalen Ausstellerbereich, wo ihr die wichtigsten Anbieter der Branche persönlich treffen könnt und es wird sogar ein Speed-Networking geben. also Wir haben da ganz viel geplant, um euch letztendlich digital wirklich ein Konferenz Atmosphäre zu schaffen, die ihr auch von der Affiliate-Conference Seid nur eben in digitaler Form und ähm, ja, ähm, schaut euch gerne mal das Programm an auf affiliate-conference.de. Dort findet ihr alle Informationen zum Programm, zu den Speakern, zu den verschiedenen Networking-Möglichkeiten und ähm, was natürlich beim ähm, bei der Konferenz auch immer ganz wichtig war, war ja für manche auch das Essen. Das können wir natürlich online nicht liefern. Aber auch da haben wir uns was überlegt. Es wird eine Box geben äh, mit ein paar Snacks und ein paar Überraschungen. Und auch die schicken wir jedem Teilnehmer per Post zu. Also wir haben hier wirklich uns sehr viele Gedanken gemacht. Und ähm, ja, würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele von euch dann auch online dabei ähm, wären. Wir rechnen auch hier mit über 500 Teilnehmern, also wirklich für euch äh, tolle Möglichkeiten, um Wissen aufzusaugen. Wir haben wirklich sehr viel Wert auch auf, auf die Agenda gelegt, auf die Vorträge. Wir würden jeden einzelnen Vortrag uns vorher auch nochmal anschauen und eine Qualitätskontrolle machen. Das war ja auch immer ganz wichtig bei der Affiliate Conference, dass das Wissen, wo vermittelt wird, wirklich auch nachhaltig ist und euch wirklich auch das Wissen mit dem ihr euer Business ausbauen könnt. Ähm, Karten könnt ihr kaufen auf affiliate-conference.de zum Preis von 149 Euro. Wir haben den Preis natürlich um einiges reduziert, weil natürlich die Location-Kosten vom Hilton wegfallen und auch ähm, die Essenskosten in, in dem Sinne wegfallen. Und wir haben jetzt äh, exklusiv ähm, einen 50 Euro Rabattcode und zwar 10 mal genau und den könnt ihr einlosen mit dem Rabattcode musix, also m u s i 2 x, -X. Ähm, Der Code gilt allerdings nur 10 mal, das heißt first come, first serve. Ähm, also schaut einfach vorbei, affiliate-conference.de und wenn ihr Glück habt, dann bekommt ihr das Ticket mit dem Rabattcode sogar für 99 Euro. Ein absolutes Schnäppchen, wenn man sich anschaut, welche Top Speaker hier ähm, alles dabei sind und ich würde mich sehr freuen, euch dann am 8. und 9. März an zwei Tagen auf der Affiliate Conference Digital persönlich zu treffen. Ja und bevor wir jetzt dann äh, den Jahresrückblick starten, möchte ich mich an der Stelle auch direkt ähm, noch einmal bedanken, zum einen ähm, bei allen meinen tollen Kolleginnen und Kollegen der Expos 360, die ähm, ja, mich immer unterstützt haben, ähm, die äh, mir immer den Rücken freigehalten haben, die wirklich einen Top-Job gemacht haben, auch in, in diesem Jahr äh, vom Homeoffice aus größtenteils. Und deswegen möchte ich da einfach mal Danke sagen, euch ein großes Lob aussprechen, ihr wart immer top motiviert, ihr habt unsere Kunden immer super betreut, ihr habt ähm, die Veranstaltungen, die Digital Events, die wir einige durchgeführt haben dieses Jahr super organisiert, ihr habt tolle Blogbeiträge geschrieben und deswegen einfach auch mal großes Lob an euch. Natürlich möchte ich mich auch bei unseren vielen tollen Kunden bedanken. Ohne unsere Kunden könnten wir nicht arbeiten, ohne unsere Kunden könnten wir auch solche Veranstaltungen ähm, nicht durchführen, ähm, deswegen freue ich mich ähm, ja über jeden unserer Kunden, es macht wirklich Spaß ähm, mit euch zusammenzuarbeiten, daher auch vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank an ja alle treuen Hörer von Affiliate Musics. Ähm, auch da erreicht mich immer wieder tolles Feedback von euch ähm, zum Podcast. Ähm, das motiviert mich natürlich, den Podcast zu machen, euch äh, ja Informationen zu geben, äh, die euch vielleicht im Alltag weiterhelfen. Und ähm, ja, dann zum Schluss auch nochmal vielen Dank an alle Unterstützer und Sponsoren ähm, der Affiliate Conference und unserer ganzen anderen Veranstaltungen. Auch ohne euch ähm, wäre das alles nicht möglich und ich denke gerade die ähm, Events sind immer eine gute Möglichkeit, um sich zu vernetzen, auch wenn es ähm, mal nur in digitaler Form möglich ist. Aber auch das äh, ist wichtig, mal Flip marketing hier sich ständig auszutauschen. Es ist einfach People's Business und da ist es ähm, ganz wichtig, ja sich wirklich auch zu vernetzen und immer den persönlichen Kontakt zu haben. Von dem her vielen Dank an euch alle. Ähm, an der Stelle äh, möchte ich euch auch ein frohes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, äh, bleibt gesund, bleibt hoffnungsvoll, ich bin mir sicher. Ähm, nächstes Jahr wird es ähm, besser für alle. Ich bin zuversichtlich, bin immer positiv und ich bin mir sicher, dass wir uns dann hoffentlich nächstes Jahr auch dann irgendwann wieder persönlich ähm, treffen können, auch wenn es wahrscheinlich äh, erst Mitte oder Ende nächsten Jahres wird. Aber auch da bin ich zuversichtlich. Und ja, wie gesagt, macht es gut, ähm, feiert ein schönes Weihnachtsfest, erholt euch. Und dann möchte ich jetzt auch loslegen mit dem Ingo den Jahresrückblick 2020.
0: Music.
1: So, wir kommen jetzt zum großen Affiliate-Jahresrückblick 2020 und ich begrüße unseren Stammgast, den Ingo, wieder hier im Podcast. Hallo Ingo.
0: Hallo Markus, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Lass uns doch direkt loslegen und lass uns chronologisch einfach mal ähm, das Jahr durchgehen. Es ist ja wirklich viel passiert, doch wir fangen am besten mal im Januar an, wo es ja eigentlich noch nicht so viel passiert ist. Ja. Ich denke, zu den spannenden Monaten, äh, März, April kommen wir gleich noch. Aber es ging eigentlich los im Januar, dass ähm, der BVDW ein neues White Paper veröffentlicht hat zum Thema Datenschutzkonformes Affiliate Marketing. Ähm, das ist ja ein Thema, was uns jetzt schon seit Jahren verfolgt. Das Thema, ähm, wie es ähm, ja, Affiliate Marketing anzusehen innerhalb der Datenschutzgrundverordnung und hinsichtlich der E-Privacy-Richtlinie, die es ja noch gibt. Und ähm, da war es, glaube ich, mal ganz wichtig, dass der BVDW mal ein Zeichen setzt und den äh, Unternehmen mal den Leitfaden an, der Hand, an die Hand gibt. Der Leitfaden hieß datenschutzkonformes Affiliate-Marketing, eine rechtliche Einordnung und hat sich letztendlich darauf bezogen, ähm, ja, dass aufgrund des berechtigten Interesses, äh, oder das heißt der wirklich berechtigtes, legitimes Interesse nach Artikel 6 Absatz 1 F Datenschutzgrundverordnung, ähm, ja, Affiliate-Marketing nach wie vor ähm, ohne der Zustimmung von Daten erlaubt ist. Ich glaube, das, das ganze Thema Datenschutztracking ist, glaube ich, ein Thema, was uns im letzten Jahr und dieses Jahr mit am meisten verfolgt hat, würde ich sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, weil unser Geschäft, eigentlich unser Unternehmenszweck ist ja ein anderer, ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir dort einfach mal eine Klärung hinbekommen, die dann auch mal steht, also dass man einfach weiß, womit man arbeiten kann. Ähm, insgesamt ist natürlich so, der, das entscheidende Keyword ist dieses Daten erheben. Ähm, das ist im Affiliate Tracking eigentlich ja nicht der Fall, also im, Bas im Basic Affiliate Tracking. Und von daher hoffe ich, dass das als legitimes Interesse eingeordnet wird. Aber ich wünsche mir, dass wir einfach mal eine Lösung haben, mit der man arbeiten kann, die auch diese Unsicherheit auf allen Seiten mal eliminiert.
1: Ja, definitiv. Und wie wir es dann auch gleich noch merken werden, wie gesagt, das Thema hat uns das ganze Jahr über verfolgt. Es gab verschiedene Gerichtsurteile, es gab verschiedene äh, neue Fassungen der E-Privacy-Verordnung im Laufe des Jahres, auch wenn bis heute es noch keine finale ähm, Umsetzung der E-Privacy-Verordnung gab. Aber ich glaube, das Thema wird uns auch in den nächsten Jahren ähm, noch verfolgen. Aber wie gesagt, von dem her war es gut, dass direkt Anfang des Jahres hier ein neuer Leitfaden erstellt wurde, um den Unternehmen auch eine gewisse Orientierung zu geben. Ja. Dann äh, ging es weiter im Januar ähm, und zwar das Thema Glücksspielbranche. Ich glaube, äh, weder du und, und ich sind da jetzt äh, so tief drin, aber für die Leute, die äh, im in der Glücksspielbranche aktiv sind, äh, war es doch was sehr Einschneidendes im Januar, weil es gab nämlich ein neuen Entwurf des äh, Glücksspiel Neuregulierungsstaatsvertrages, äh, der sozusagen ähm, zwar erst im Juli 2021 äh, den bisherigen Glücksspielstaatsvertrag äh, ersetzen soll. Und zwar gab es da einige äh, enorme äh, Veränderungen in diesem, äh, in diesem neuen Entwurf. Ähm, ich ich äh, nenne die mal, wie die heißen, nämlich stehen verschiedene Absätze drin, wie zum Beispiel, dass äh, täglich zwischen 6 und 21 Uhr keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casino-Spiele erfolgen dürfen dann, dass unmittelbar vor und während der Live-Übertragung von Sportereignissen Werbung für Sportwetten auf dieses Sportereignis nicht zulässig ist und eigentlich ähm, der, der wichtigste Absatz, nämlich Absatz 6, Verwerbung für, für Glücksspiele, an denen gesperrte Spieler nach Paragraph 8 nicht teilnehmen dürfen im Internet, insbesondere in Form von Affiliate-Links, darf keine variable, insbesondere umsatz, Einzahlungs- und Einsatzabhängige Vergütung vereinbart werden. Also steht tatsächlich direkt so drin, dass keine affiliate provisionen mehr ähm, bezahlt werden dürfen und dass eben auch zwischen 6 und 21 Uhr keine Werbung ausgespielt werden darf. Also eigentlich eine Art Berufsverbot für Affiliates. Das habe ich dann doch sehr gewundert, dass dann so explizit auch auf das Thema Affiliate-Marketing eingegangen wurde. Aber ja, du da bist hast
0: du wahrscheinlich auch nicht so in dem Thema Glücksspiel drin. Nein, bin ich tatsächlich nicht. Also ich habe das jetzt auch nur bei euch im Trendreport so gelesen und war aber auch ein bisschen überrascht. Also wir kennen ja ein paar Protagonisten, die das durchaus machen und dort auch sehr, sehr, sehr gutes Geld verdient haben in den letzten Jahren. Von daher wird sie das schon treffen, ich kann aber tatsächlich jetzt wenig dazu beitragen, ähm, ob das jetzt wirklich ein gutes Gesetz ist oder nicht, äh, ob das Spieler schützt oder ob wie schützenswert die sind. Da muss ich tatsächlich passen und ähm, das müssen andere entscheiden. Ja. ja, vor allem, weil es ja auch immer verschiedene
1: Sichtweisen ähm, gibt. Ähm, die Affiliates sehen, sagen jetzt natürlich, ähm, okay, es ist ein Nachteil für die, ähm, für die Nutzer insgesamt, weil dadurch natürlich die großen Glücksspielunternehmen ähm, ja weiterhin ihre Portale pushen können, aber dadurch, dass viele Affiliates letztendlich auch mit ihren Blogs, ihren Webseiten eine gewisse Aufklärungsarbeit ähm, geleistet haben für das Thema, ähm, ja, da das würde, würde ihnen dahingehend verboten, ob die letztendlich wirklich so eine Aufklärungsarbeit geleistet haben, das, das kann ich auch nicht bewerten, aber was ich halt generell krass finde, dass man halt so, ja, letztendlich wirklich ein Berufsverbot für Affiliates ähm, sagt, dass die letztendlich äh, ja nichts mehr verdienen dürfen, aber ich möchte das auch gar nicht ähm, weiter bewerten. Dann ähm, genau. haben wir im Januar den großen Affiliate Trend Report 2020 veröffentlicht, ähm, jedes Jahr. Also wir machen ja wie jetzt aktuell auch wieder ähm, Umfragen zwischen Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerken, Technologien und fragen in, in der Umfrage ab, was denn so die wichtigsten Trends und Entwicklungen sind. Und diesen Trend Report für 2020 haben wir auch im, im Januar veröffentlicht und äh, was da auf jeden Fall relativ positiv war waren die Umsatzprognosen, äh, äh, nämlich dass ähm, 61 Prozent der Affiliates für 2020 ähm, 20 mit mehr Umsatz rechnen als 2019 oder gerechnet haben. Bei den Agenturen waren es 59 Prozent und bei den Advertisern sogar 78 Prozent. Und auch, wenn man das Ganze äh, rückblickend betrachtet, ähm, haben im vergangenen Jahr 2019 74% der Affiliates mehr Umsatz gemacht als im Jahr zuvor. Ähm, bei den Agenturen war es 90% Umsatzanstieg sogar in 2019 und bei den äh, Merchants 61%, also schon mal eine sehr ähm, gute Umsatzentwicklung und Umsatzprognose. Man muss es natürlich jetzt nochmal separat betrachten, Dann kommen wir gleich noch, was dann letztendlich ab ähm, März passierte. Ähm, aber was wir uns noch anschauen können, ist ähm, die Prognosen für das größte Wachstumspotenzial, weil das haben die Affiliates für 2020 ähm, an erster Stelle mit dem steigenden Mobile-Traffic gesehen, ähm, gefolgt von Cookie-Consent-Tools und e-Privacy. Wie siehst du diese drei Themen? Also siehst du es also im Nachhinein betrachtet, dass das wirklich ähm, die
0: treibenden Wachstumsthemen waren für Affiliates? Ähm, nein, also ähm, zum Teil sicherlich. Also weil man kann schon sagen, dass Mobile, gerade was ja sehr stiefmütterlich behandelt wurde, noch in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit von den Advertisern bekommen hat. In puncto Tracking, in puncto Werbemittel. Also da hat sich schon etwas getan. Das Wachstum, das dann tatsächlich wirklich entstanden ist, sehe ich persönlich eher bei den Auswirkungen, die wir dann tatsächlich ab März dann gleich besprechen. Aber äh, es hat dort auf jeden Fall eine Professionalisierung stattgefunden. Ähm, Cookie Consent jetzt als Wachstumstreiber zu sehen, kann ich zu, natürlich für uns persönlich zumindest nicht sagen, aber ähm, da der mobile Traffic immer entsprechend weiter wächst und dort eine klare Professionalisierung stattgefunden hat, passt das von den Trendthemen, die hier im äh, Januar immer noch behandelt wurden, eigentlich ganz gut zusammen. Mhm.
1: Auch bei den Merchant war es so, dass die für 2020 die Themen äh, Cookie-Consent, E-Privacy und eben auch Mobile-Marketing äh, als die wichtigsten Themen ansehen und was eben ähm, der Wunsch war der meisten Affiliates, weil das das Thema Cross-Device-Tracking ähm, ja mehr Beachtung bekommt und mehr vorangetrieben wird, was ich ja auch seit seit Jahren immer wieder äh, propagiere, aber nach wie vor habe ich das Gefühl, trotz des steigenden Traffics und wir werden es später noch sehen bei Black Friday, der im November war, dass ähm, gerade bei den Affiliate-Netzwerken ähm, da der Mobile-Anteil enorm zugenommen hat, Dennoch habe ich das Gefühl, dass bei vielen Advertisern das Thema Cross-Device-Tracking, also die Messung der Transaktionen und Besucher über mehrere ähm, Devices hinweg, immer noch nicht ähm, die äh, Gewichtung
0: bekommt, die es eigentlich haben sollte im Mobile-Zeitalter. Das ist grundsätzlich richtig. Also ich glaube, ein, ein Punkt, warum das so ist, das ist ähnlich, warum sich jetzt dieses Multi-Channel-Tracking, also Customer-Journey-Tracking, noch nicht so durchgesetzt hat, wie man sich das auch in früheren Jahren erhofft hat. Es ist halt technologisch eben sehr anspruchsvoll. Das, das ist sicherlich ein, ein Hinderungsgrund. Ich weiß, dass Netzwerke da immer mal dran gearbeitet haben, so etwas zu, zu etablieren, aber so richtig weitergekommen ist man dort auch nicht. Und ähm, da wird es dann eben auch wieder eine Know-how-Sache auf Advertiser-Seite, also Cross-Device-Tracking, würde man sich natürlich wünschen als Affiliate, aber, aber ich, ich glaube auch, dass wir dort noch ein paar Jahre weiter warten müssen.
1: Ich glaube, es ist allerdings auch ein Priorisierungsthema, weil also technologisch gibt es ja mittlerweile viele Anbieter, die kanalübergreifend äh, Cross-Device-Tracking anbieten können, aber es ähm, bedarf natürlich dann auch den, den Willen des Advertisers, beziehungsweise muss der Advertiser auch den Nutzen darin sehen. Und ähm, ich meine, die, die Bestellungen kommen ja so, so oder so zustande. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit möchte man äh, sowohl fürs Unternehmen als auch für die Affiliates Transparenz schaffen, ähm, welche Kanäle jetzt wirklich an der Transaktion beteiligt waren. Also ich meine, dadurch, dass viele app sehr ja eh momentan viele Baustellen haben, sei es jetzt irgendwie, dass sie gar keine Mitarbeiter finden, ähm, noch mit dem ganzen Thema, dsgvo und was ja in den letzten Jahren waren oder eben auch das Thema Cookie Consent, was, was dieses Jahr bei vielen ja auf der Agenda stand, ist mein Gefühl, dass Cross-Device-Tracking einfach noch nicht die Relevanz bei den Unternehmen vielleicht hat.
0: Ja, also ich ich habe das ja auch bei einigen äh, Großunternehmen mitbekommen, wie sehr dieses Thema Cookie-Consent einfach ähm, eingreift und ja auch ganze Unternehmensteile mit beinhaltet, also Datenschutz, dann die Online-Marketing-Abteilung, die Rechtsabteilung. Das ist so ein großes Thema gewesen zum Teil und Unternehmen haben da auch schon sehr große Ressourcen reingesteckt und sind trotzdem oft nicht sicher, dass es jetzt TCF-2-konform ist. Ich habe selber so viele Telefonate mit Datenschutzabteilungen geführt. Das hat, glaube ich, alles überdeckt, dass jetzt so ein Thema wie, wie Cross-Device-Tracking da einfach einfach nicht auf die Agenda gepasst hat. Wenn sich dieses Datenschutzthema und das Tracking-Thema mal wieder beruhigt hat, dann glaube ich, dass Cross-Device-Tracking vielleicht genauso eine Renaissance erfährt wie das Customer-Journey-Tracking oder Multi-Channel-Tracking. Aber momentan höre ich eigentlich von Advertisern nie, dass das jetzt bei ihnen auf der Agenda stände oder irgendeine Priorität hätte. Mhm. Wobei ja gerade
1: im Customer-Journey-Tracking jetzt die, die ersten Anbieter auch sogar schon wieder verschwinden. Also AdClear ähm, wird es ja scheinbar nicht mehr lang geben in, de in der Form in Deutschland. Ja. Das heißt, äh, die Anbieter die man als, als ja, große Chancentreiber gesehen hat in den letzten Jahren, die bekommen scheinbar langsam Probleme, weil anscheinend der, der Markt oder der Bedarf nicht so da ist, wie man es sich erhofft hatte. Oder sie einfach zu früh dran waren wahrscheinlich.
0: Ja, ja möglicherweise. Es waren sehr große Versprechungen auch, die diese Tools äh, gebracht haben. Ich hatte ja auch damals selber mal bei Drillisch schon äh, sehr früh so etwas eingeführt. Habe aber eben dort auch gemerkt, die Komplexität des Bedienens, ähm, das Herauslesen von wirklichen Daten, die dann auch etwas bringen. Ähm, also nicht nur Affiliate-Provisionen jetzt aufzuteilen, sondern insgesamt Budgets über alle Kanäle so effizient wie möglich zu allokieren. Das, das sind halt riesige Tools, mit denen halt auch nicht jeder umgehen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, die Komplexität ist oft auch ein Hinderungsgrund. Was ja für das Affiliate Marketing eben immer sehr stark war oder, oder sehr stark gesprochen hat, ist diese Einfachheit. Deswegen auch lebt das Last Cookie immer noch, äh, so sehr es oft kritisiert wird, aber es hat alles eben einfach und übersichtlich gehalten. Mhm. Dann schauen wir mal weiter. Im, äh, Ende Januar hat äh,
1: Sparwelt dann das Gutscheinportal von Spiegel Online übernommen und zwar von äh, der Global Savings Group, die das äh, vorher hatte. Und da ging eigentlich so, was dann uns das Ganze ja auch begleitet hat, die Konsolidierung der der Gutschein-White-Label-Portale statt. Da war ein bunterer Wechsel von einem Gutschein-Publisher zum anderen. Ich habe das Gefühl, dass, dass das immer mehr wird, dass Gutscheinseiten dann eben ja, White-Label-Portale mit, mit großen Vermarktern oder großen Portalen umsetzen, was einfach auch die Reichweite steigt äh, und dann letztendlich für die Verlage und die Portale auch Sinn macht, da weitere Leistungen hinzuzunehmen. Ähm, also da hat sich auf jeden Fall auch äh, ab Januar dann sehr viel getan. Dann ähm, sind wir schon im Februar und der ging eigentlich äh, los äh, mit einer großen News, nämlich mit dem Google Chrome Update was damals ein wichtiges Thema war, weil äh, am 4. Februar Google verkündet hat, dass sie mit dem neuen Chrome-Update-Version ähm, 80 äh, die Funktionalität von Cookies einschränkt und so äh, und Third-Party-Cookies dann äh, nur noch möglich sind, wenn äh, die ganzen über HTTPS Domains ausgespielt werden und daraufhin haben dann äh, sämtliche Display Partner auch angefangen, dass die Werbemittel auf einem äh, Server mit SSL zertifiziert äh, abgelegt werden musste, also kam dann sehr, sehr schnell Panik auf, ähm, ob denn das Tracking noch funktioniert in einem der, der größten äh, Browser. Äh, zudem mussten Cookies das sogenannte Secure Flag aufweisen, äh, also so eine technische Erweiterung, was ähm, zu Beginn auch noch nicht alle ähm, Netzwerke konnten. Auch da wurde dann relativ schnell und panisch ähm, nachgebessert, das haben die dann auch äh, relativ schnell alle hinbekommen, aber da hat man dann schon gesehen, ähm, ja, wie schnell äh, Browser was verändern können, was dann massiven Einfluss auf, auf das Tracking letztendlich haben kann.
0: Ganz klar. Also wir hatten ja selber, äh, als wir das entdeckt hatten, einen Artikel in der Internet World zu dem Thema auch geschrieben, der, der auch ähm, sehr, weite Reich sehr hohe Reichweite gefunden hat. Und äh, diese Panik, von der du gerade sprachst, äh, habe ich auch an vorderster Front mitbekommen. Es wurde dann schnell umgesetzt, aber es zeigt sich eben, wie sehr Browser als Gatekeeper auch eine Gefahr sind, weil so Datenschutz und E-Privacy und so weiter, das wird noch auf viel größeren Ebenen diskutiert, aber so ein Apple Safari, die sagen einfach, nö, Party Cookies machen wir jetzt nicht mehr und dann sind die weg. Und dementsprechend, hier war es in diesem Falle mal der Google Chrome Browser von daher sitzen wir da halt an einem sehr kurzen Hebel und können leider immer nur auf das reagieren, was uns dort vorgegeben wird. Mhm. Vielleicht müsste man diese Browser mal von den Konzernen ablösen oder so, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion.
1: Ja, und dabei ging es dann eben dann auch los im Februar, dass eben der, der allgemeine Tenor der, der Affiliate-Netzwerke und der Technologien dann eben war dass Advertiser dringend auf First-Party-Tracking umstellen sollen, weil man eben schon gemerkt hat, dass da immer mehr Veränderungen der Browser kommen und alle Netzwerke auch nach und nach nachgerüstet haben, ähm, neue Tracking-Alternativen angeboten haben, auch auf First-Party-Tracking. Und das war eigentlich so der, der große Beginn, dass man nach und nach ähm, ja das Tracking ausgebaut hat, verändert hat, umgestellt hat, um wirklich auch ein sauberes Tracking zu gewährleisten. Ja. Dann ähm, im Februar ging der ja lange Rechtsstreit weiter um äh, die Wortmarke Black Friday. Äh, die hat sich ja ein, ähm, jemand eintragen lassen vor vielen, vielen Jahren schon und hat dann verschiedene Anbieter ähm, regelmäßig abgemahnt, dass eben der Begriff Black Friday nicht verwendet werden darf. Und ähm, da gab es eben eine Gerichtsverhandlung. Ähm, und zwar hat ähm, das Bundesgericht letztendlich bestätigt, dass äh, die Marke Black Friday für ausgewählte Dienstleistungen aus dem Bereich äh, Marketing und Werbung gelöscht werden muss. Also ähm, haben sich die äh, BlackFriday.de und viele weitere letztendlich durchgesetzt gegen den Markeninhaber, allerdings eben nur in bestimmten Bereichen und die Marke Black Friday komplett wurde meines Wissens noch nicht komplett gelöscht, aber zumindest schon mal ein erster Erfolg. Und ähm, ja, ich glaube, die äh, Gerichtsverhandlungen gehen noch äh, weiter. Aber ähm, das war zumindest schon mal ein Anfang in diese Richtung. Ja, dürfte
0: niemals schützensfähig sein, äh, Black Friday. So ein Begriff aus den USA kommend, äh, dass sich ein einzelnes Unternehmen dort einen Markenschutz sichern kann, äh, ist indiskutabel.
1: Ja, es sind immer wieder so dubiose Dinge. Ich glaube, vor ein paar Jahren äh, war, glaube ich, auch Public Viewing hat sich irgendwie jemand eintragen lassen oder irgendwie WM nochmal irgendwas, also es gibt immer wieder da, ganz kuriose Dinge, wo sich jemand die Marke einträgt und dann ähm, ja per Anwalt dagegen vorgeht, wo man sich einfach nur äh, ja, die Hände auf den Kopf ähm, zusammenschlagen muss und sich denken, was, 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 was passiert da eigentlich?
0: Ja, absolut. Darf es einfach nicht geben, also…
1: Genau, dann der, unser Freund äh, Thorsten Lattosek hat dann im, äh, auch im Februar eine Kooperation geschlossen mit der Tageszeitung Express und hat damit ähm, mit Kopost.de auch seine erste White-Label-Gutscheinlösung äh, mit dem Express umgesetzt. Ähm, ich denke, für, für ihn auch ein guter Weg, äh, da auch seine Reichweite äh, zu erhöhen. Und ja, dann ging es so langsam los, äh, Ingo. Wir waren Ende Februar in Schweinfurt noch auf einer Schulung und waren dann abends auch noch äh, beim Tennisspielen. Und parallel äh, ja, bekam man im Radio, in den Medien, im Fernsehen schon mit, dass da irgendein so ein dubioser Virus aus China langsam überschwappt. Ähm, vorsichtshalber haben wir uns sogar im Hotel schon gar nicht mehr die Hände geschüttelt, äh, wenn du dich daran erinnern kannst. Ich erinnere mich daran, ja. Ja, und dann äh, ging es eigentlich relativ schnell. Also äh, als wir dann aus Schweinfurt zurückkamen, ich glaube, dann dauerte es keine zwei Wochen und äh, dann war der Lockdown schon da.
0: Ja, das das hat mich völlig, völlig überfahren. Also ich muss auch gestehen, ich habe das absolut unterschätzt. Wir haben ja noch, also als wir auf dieser Veranstaltung waren, eine eigene Veranstaltung in Leipzig äh, geplant und haben die dann währenddessen abgesagt, aber auch nur, weil einige Agenturen ihre Mitarbeiter nicht mehr schicken wollten. Also zähneknirschend haben wir das noch abgesagt. Und dann hat das eine Dynamik angenommen, die ich so nie im Leben erwartet hatte und hat ja bis heute auch nicht mehr aufgehört. Ne? ja.
1: Wahrscheinlich ging es dir damals so wie mir, dass, dass ähm, also mich die Dynamik auch immer wieder ähm, überholt hat, weil ich meine meine Einschätzungen, meine Prognosen das ganze Jahr über immer wieder korrigieren musste. Also Ende Februar dachte man, ja, okay, da, da ist es ein Virus, äh, ähnlich wie vielleicht der, der Grippevirus und der verschwindet sicherlich äh, schnell wieder, das ist wahrscheinlich normal in, in der in der Erkältungssaison, dass da so ein Virus da ist. Und so ging es mir eigentlich das ganze Jahr. Ähm, als es dann losging, dachte man, ja, okay, bis, bis zum Sommer wird das Ganze sicherlich verschwinden. Und dann im Sommer dachte man, ja, es ist ja äh, hoffentlich vorbei. Die Zahlen gehen immer noch weiter runter. Und äh, dann stiegen sie wieder. Und so ging mir das eigentlich das ganze Jahr, dass man immer wieder festgestellt hat, man kann das Ganze einfach nicht einschätzen und die eigene Meinung, die täuscht einen und das verändert sich von, von einer Minute auf die andere. Und so hat mich also konnte ich eigentlich nie wirklich eine, eine Prognose über die Entwicklung so richtig treffen.
0: Ja, ganz klar. Also was wir ja sehen, im März hätte eigentlich die Internet World Messe stattfinden sollen, im, im Mai die OMR. Das ist ja auch alles relativ kurzfristig abgesagt worden oder die D3con äh, hat auch sich lange gewehrt, hat dann auf November verlegt. Also dort war, wie optimistisch man an der Stelle noch war. Auch wir hatten unseren unseren OM bash also es war ja ein gesponsorter OM-Bash von uns erstmal auf den Juni verlegt. Das war im Nachhinein absolut naiv, muss man sagen, aber man, was wusste man denn über dieses Virus? Und du hast vollkommen recht, im Sommer sah es ja eigentlich gut aus, es war alles auch schon wieder ein bisschen lockerer, die Biergärten waren offen und solche Dinge, also dass man gedacht hat, okay, vielleicht, vielleicht haben wir das Schlimmste jetzt überstanden und können wieder planen. Momentan sieht es in keiner Weise so aus, als ob sich jetzt da kurzfristig etwas ändern sollte. Mhm. Ja, und dann
1: äh, ging eigentlich im, im März dann auch die, die große Panik los. Ähm, wie gesagt, es kam der, der harte äh, erste Lockdown, ähm, was natürlich vor allem erstmal die Reiseunternehmen, die Fluggesellschaften und die Eventveranstalt enorm ähm, getroffen hat. Gastronomie natürlich ähm, auch und, und viele weitere auch. Und ähm, ja, keiner wusste so recht, wie es weitergeht, wie man das Ganze einschätzen muss. ein Lockdown dieser Art äh, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg äh, nicht mehr. Und es, es kam Panik auf bei ganz vielen, auch bei vielen unserer Unternehmen. Äh, viele wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, äh, ob sie, wie sie ihre Liquidität sichern ähm, sollen. Und ähm, ja, und dann ja, ging das Ganze los. Ähm, wir haben dann auch relativ schnell eine äh, Umfrage durchgeführt in der Affiliate-Branche, um mal so ein objektives Stimmungsbild der Auswirkungen ähm, zu bekommen. Haben dann auf Affiliate-Blog eine Umfrage äh, unter Advertisern, Affiliates, Agenturen und Netzwerken durchgeführt. Haben auch über 70 äh, Teilnehmer daran teilgenommen. Und ähm, ja, die ersten Erkenntnisse war, dass die Mehrheit ähm, der Advertiser, wie gesagt, es war im März, äh, negative Auswirkungen auf ihr Business sehen. Nämlich ähm, 49 Prozent der Advertiser rechnete mit negativen Auswirkungen durch weniger Bestellungen und 23 Prozent durch Lieferengpässe. Also die meisten hatten wirklich panische Angst, ähm, wie sich das Ganze auswirkt, dass keiner mehr kauft. Ähm, zwar haben auch 43 Prozent der Advertiser positive Auswirkungen gesehen auf ihre Geschäftsentwicklung. Aber es war sich keiner so wirklich sicher, welche Auswirkungen das äh, wirklich ähm, in den nächsten Monaten haben wird. Ähm, und letztendlich war dann auch ein Teil der Konsequenzen, ähm, ja, dass äh, bestimmte Advertiser auch ihre Provisionen rückgefahren haben. Manche Advertiser haben sogar ihr Partnerprogramm äh, pausiert. Ähm, laut der Umfrage äh, bei 33 Prozent der Advertiser äh, blieb erstmal alles so wie gehabt. Aber auch 18% der Advertiser haben über eine Pausierung, Beendigung ihres Partnerprogramms nachgedacht, 27% sogar ihr Budget zu reduzieren. Und nur 18% investierten in dieser Situation mehr Budget ins Affiliate-Marketing. Also man hat richtig gemerkt, keiner wusste damals so recht, wie, wie er mit dieser neuen, komplett neuen Situation umgeht. Und es gab dann auch eine Agenturumfrage des Agenturverbands GWA, aus der auch hervorging, dass äh, über die Hälfte der Agenturen für das laufende Jahr mit Umsatzeinbrüchen ähm, rechnet. Also ja, das, das war sozusagen der, der große Anfang von dem
0: ganzen Chaos. Ja, also ich, ich, kann für uns sagen, also wir, wir sind ja auch als Axel Springer Teaser-Ad so ein bisschen geteilt, also machen ja nicht nur Affiliate-Marketing, das ist nur so ein Teilbereich. Im März und April hatte erstmal ein gigantisches Wachstum in, in, in gewissen Bereichen, also alles, was, was Retail und so weiter war. Natürlich, so ein paar Sachen wie Kreuzfahrten, Travel sind eingebrochen. Aber in der Summe gab es erstmal ein riesiges Wachstum, auch bei Fashion Shops beispielsweise. Das hat sich dann aber so im April, Mai dann auch wieder etwas alles normalisiert und auch zum Teil ins Gegenteil verkehrt, da äh, die Leute natürlich gemerkt haben, dass sie zum Beispiel die Anlässe nicht mehr haben, um neue Kleidung, die sie sich bestellt haben, dann auch nutzen zu können, was ja auch heutzutage Fashion Shops durchaus zusetzt. Also es ist wirklich insgesamt läuft es immer noch besser, weil wir merken ja durch die Lockdowns, die Leute bestellen mehr. Kunde von mir, der DPD, hat jetzt im Weihnachtsgeschäft neue Paketrekorde. Jeden Tag haben sie Alltime-Rekorde beim Paketversand aufgestellt und das korreliert ja dementsprechend dann auch mit Affiliate-Sales, ganz klar. Einzelne Branchen trifft es dann aber entsprechend eben härter, äh, die dann eben äh, nicht mehr zum Tragen kommen. Also das Tourismus, ist hat oft die Hoffnung gehabt im Laufe des Jahres, jetzt zieht es wieder an, dann haben sie mal kurzzeitig was gemacht, dann ging es wieder völlig runter. Also insgesamt Wachstum auf jeden Fall, aber man muss da schon ein bisschen genauer in die Branchen hinschauen. Einige sind sehr hohe Profiteure und andere trifft es halt deutlich härter.
1: Mhm. Definitiv.
0: Dann auch im äh,
1: März gab es ein neues Update der E-Privacy-Verordnung. Wie gesagt, das Thema begleitet uns schon seit Jahren und es gibt immer noch keine finale Entscheidung. Und Jedes Mal, wenn es eine neue Ratspräsidentschaft gibt, gibt es irgendwelche Anpassungen und Änderungen und noch keine finale Abstimmung. Uh, Im März hatte ich, glaube ich, Finnland, die Ratspräsidentschaft uh, inne. Ich bin mir nicht mehr ganz mehr so sicher. Und auf jeden Fall gab es da ein Update, nämlich ähm, eine Änderung ähm, und zwar die Anpassung, dass der Einsatz von Cookies bei berechtigtem Interesse, wie beisp beispielsweise einem Finanzierungsinteresse, also Affiliate-Marketing zulässig sein soll. Das war ähm, damals eines der Updates der E-Privacy-Verordnung, aber wie gesagt, das wird uns auch in den nächsten Jahren äh, noch begleiten mit weiteren Anpassungen, bis es dann irgendwann mal zu einer finalen Abstimmung kommt, wenn überhaupt. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wahrscheinlich ähm, kommt, äh, vielleicht kommt die E-Privacy-Verordnung in der Form gar nicht mehr und wird abgelost, äh, abgelöst durch ein ganz anderes Gesetz, das bleibt weiter abzuwarten. Dann äh, auch im März, am 24. März, ähm, hat ähm, der Webkit-Entwickler John Weilander verkündet, dass äh, iOS äh, und Safari ein vollständiges Third-Party-Cookie-Blocking ausrollen. Und das primäre Ziel eben sein soll, äh, Cross-Site-Tracking zu unterbinden. Also auch nochmal ein weiterer Einschnitt in einem äh, weiteren Browser nach Google Chrome, dann eben iOS und Safari, die eben auch Third-Party-Cookies äh, blocken. Und auch im März hat äh, die Global Savings Group dann eGral, äh, also das große cashback portal versage und schreibe 35 Millionen Euro äh, übernommen, äh, Münchner Unternehmen also wo man sieht, dass es nach wie vor viele Konsolidierungen in der Branche gibt und an den 35 Millionen sieht man mal, ja, welche Relevanz und wie viel Umsatz denn in diesem Business überhaupt noch steckt. Dann, auch im März hat Avon seinen Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht und ähm, hat damit die Zahlen offengelegt, dass äh, im Geschäftsjahr 2019 ein äh, Gewinnwachstum von 39,4% zustande kam, sowie ein Umsatzwachstum von äh, 5,8%. Ähm, ganz ordentlich,
0: würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Sehr ordentlich. Ähm, ist eben auch eben durch die Geschäftsmodelle, die du schon genannt hast, sehr stark getrieben, also Cashback-Deals, äh, was wir schon hatten. Ähm, aber wenn man bedenkt, ähm, dass ein Umsatzwachstum von 5,8 Prozent ist schon, ist schon sehr ordentlich, aber Gewinnwachstum von 39,4 Prozent, das ist schon Wahnsinn. Man muss ja auch sehen, dass sich Awin sehr lange in dem Integrationsprozess von Affiliate äh, befunden hat, also da sehr stark mit sich selbst äh, beschäftigt war und gar nicht so viel nach außen wirken konnte. Also dementsprechend sind die Zahlen umso beeindruckender. Auf jeden Fall. Dann kommen wir schon zum April
1: und der ging los mit einer wichtigen Meldung aus den USA, nämlich dass Amazon ähm, als eines der größten Affiliate-Programme mit dem Amazon Partnernet ähm, die Affiliate-Provisionen äh, drastisch reduziert. Ähm, vorerst erstmal in den USA, es war am 21. April, wo man meinen würde, dass äh, Amazon eigentlich zu den Gewinnern der Corona-Krise zählt. So wurden dann doch ähm, ja Provisionen teilweise um 50 Prozent reduziert in einzelnen Kategorien, wie zum Beispiel im Bereich Heimtextilien oder Möbel, ähm, was natürlich massive Einschnitte, vor allem für Content-Seiten, Influencer und YouTuber, ähm, waren
0: schon eine
1: außergewöhnliche Entscheidung von Amazon, oder?
0: Ja, das, also das zeigt für mich zwei Sachen. Einmal natürlich, dass Monopole nie gesund sind. Ähm, Amazon ist eine Art Monopolist im, im Online-Shopping sind sie es natürlich nicht wirklich, aber eben ein sehr, sehr mächtiger Player. Deswegen ähm, kann man sich als Affiliate einfach auf so einen Player dann entsprechend auch nicht verlassen. Und sie haben eben das Gefühl, anscheinend sie brauchen die Affiliate jetzt nicht mehr. Die Bestellungen kommen sowieso rein. Ähnliches haben wir ja bei Zalando erlebt, die ja auch ihr Partnerprogramm, glaube ich, letztes Jahr eingestellt haben, äh, dass man eben sich sagt, wir sind jetzt so bekannt und dementsprechend kommen die Leute sowieso zu uns und wir brauchen die Affiliates nicht mehr. Das ist immer ein bisschen schade, weil auch im Fall von Amazon haben die Affiliates zu Beginn ja auch geholfen, diese, diese Online-Shops groß zu machen, ebenso wie auch bei Zalando. Aber so ist es halt leider. Also ein bisschen der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Hat man leider keine Handhabe, kann sich eigentlich nur auf andere Affiliate-Programme dann ähm, stützen und... Dementsprechend hat es ja auch bei AWIN da Versuche gegeben, ähm, welche von diesen enttäuschten Amazon-Affiliates äh, zu sich zu ziehen.
1: Ja. Dann wurde im April endlich ähm, verkündet, dass die Migration von Affiliate äh, in die AWIN-Plattform ähm, beendet ist. Äh, hat, glaube ich, lange gedauert und war, glaube ich, mit sehr viel Arbeit verbunden für alle ähm, Beteiligten bei AWIN. Und ähm, ja, dieses wurde dann beendet. Ähm, Affiliate-Marketing.de hat mal analysiert, ähm, ja, wie viele Partnerprogramme denn äh, letztendlich dann auch von Affiliate zu Avin migriert wurden. Und ähm, ja, 432 Advertiser sind scheinbar nicht ähm, zu Avin mitmigriert, sondern haben sich ähm, scheinbar ein anderes Netzwerk gesucht oder haben ihr Affiliate-Marketing äh, beendet. Also 83 sind scheinbar zu anderen Netzwerken wie Edsel, Bellboon und Co. gewechselt. Andere haben, wie gesagt, ihr Partnerprogramm beendet oder sind in private Netzwerke gegangen. Das ist natürlich immer die Gefahr von so einem Technologiewechsel, dass dann einzelne Advertiser ihren Vertrag überprüfen, schauen, ob das Ganze noch sinnvoll ist oder ob es vielleicht Alternativen gibt. Aber ich glaube, es waren einige froh, dass, dass die Migration endlich vorbei war.
0: Ja, ich glaube bei allen, also sowohl bei den Publishern, bei Advertisern als auch bei Awin selber. Also Awin hat auch ja zu mir häufiger gesagt, also sich auch entschuldigt zum Teil, dass man quasi gelähmt ist durch diese Migration, also nichts vorangeht. Da hat sich auch schon wieder einiges getan. Klar, sie haben auch ein paar Namenhafte verloren, wie Telefonica oder Postbank. Also Postbank ins Privatnetzwerk gegangen, Telefonica teilweise ins Private Network. Das war sicherlich auch schmerzhaft, auch für AWIN, aber wahrscheinlich am Ende des Tages auch dann nicht zu verhindern, wie du ja sagtest, dann werden einige mal ihre Verträge äh, überprüfen, einige Advertiser werden feststellen, wir kennen sowieso alle unsere Affiliates, also diese, der, der USP des Public Networks ist für uns einfach nicht mehr da. In der Summe scheint aber der Aderlass, den man da zu verkraften hatte, nicht so schlimm gewesen zu sein, wie ich aus Gesprächen mit, mit der Geschäftsführung und so auch mal herausgehört habe. Also das hatte man durchaus auch einkalkuliert. Dann auch im April
1: ähm, gab es mal wieder in der Website Boosting einen Fachartikel ähm, mit dem Thema Affiliate Marketing ist tot. Ähm, das Thema kommt ja... Alle paar Jahre mal auf und äh, ist langsam auch schon müßig, ähm, da immer wieder Argumente zu bringen, warum es äh, eben genau nicht so ist, sondern ganz im Gegenteil. Affiliate Marketing ist gerade in Corona-Zeiten als Alternative zu, zu GAFA einer der ähm, beliebtesten Marketinginstrumente, weil es eben rein Performance orientiert ist. Und äh, um dem Thema endlich mal entgegenzuwirken und zwar langfristig, haben wir auf Affiliateblog.de ganz viele Branchenstimmen gesammelt, ganz viele Meinungen, ganz viele Statistiken und haben hier einen sehr, sehr ausführlichen ähm, Artikel geschrieben mit dem Titel »Ist Affiliate-Marketing wirklich tot? Eine Branche wehrt sich?« das heißt, wenn äh, es mal wieder solche Vorwürfe gibt, dann einfach auf affiliateblog.de reinschauen. Dort findet man ganz viele Argumente, warum ähm, dem nicht so ist und man kann eigentlich jedes Argument entkräften, ähm, weil das einfach oftmals uralte ähm, ja, äh, Gründe sind, die da genannt werden, warum Affiliate Marketing nicht nachhaltig sein soll und ich glaube, da gibt es gar nicht
0: mehr so viel dazu zu sagen. Nee, also das, die, die Vorwürfe kommen immer von außen, also sehr einfach. Ähm werden die reingetragen und ich selber, du hattest ja damals mich auch nach einem Statement gefragt, und ich habe gesagt, ich nehme diesmal mal extra nicht teil, um überhaupt diesen lächerlichen Vorwürfen da jetzt nicht auch noch eine größere Plattform zu bieten. Ja. Dann sind wir im Mai. Äh, der Frühling kam
1: so langsam oder war schon da und ähm Avon hat natürlich auch mitbekommen, dass Amazon in den USA die Provisionen reduziert und äh, haben außergewöhnlich schnell reagiert. Äh, in der Vergangenheit hat es ja bei, bei so einem großen Netzwerk wie Avon immer ein bisschen länger gedauert, äh, neue Themen voranzutreiben, aber da haben sie relativ schnell reagiert und äh, haben äh, ein sogenanntes Avon-Premium-Partnerschaftenprogramm äh, sozusagen gestartet, um damit äh, ja Content-Affiliates eine Alternative anzubieten, äh, wenn sie vorher bei Amazon waren, dann relativ schnell und einfach, sich über eine Plattform bei zu melden und denen sozusagen ähm, ja, eine Starthilfe zu bieten, neue Advertiser ähm, zu bewerben. Und das war für mich außergewöhnlich schnell, wie schnell dann AVENEST reagieren kann. Das hatten sie immer wieder gesagt, so wie du vorhin gesagt hast, dass die Migration sie irgendwie blockiert hat und sie einfach jetzt ganz, ganz viele Ressourcen übrig haben, um eben neue Themen zu treiben, um schnell reagieren zu können, um technologisch neue Dinge voranzutreiben und daran hat man dann
0: wirklich gemerkt, dass sie das jetzt auch wirklich können. Ja, absolut. Also wir müssen ja immer noch sagen, eben ist immer noch der Platz, Platz hier der Affiliate-Netzwerke. Dem sind sie nicht immer nachgekommen in den, in den letzten Jahren, eben auch wegen dieser Migration. Aber hier haben sie jetzt mal wieder gezeigt an der Stelle, dass sie eben vielleicht doch immer noch zurecht da oben stehen, dass, dass sie solche Aktionen durchführen können und dementsprechend man sie auch ernst nimmt. Also vielleicht bei einem kleineren Netzwerk, wäre das noch eher ein bisschen dann belächelt worden, wenn sie jetzt dem großen Amazon, die Partner, denen eine Alternative bieten wollen, aber hier wirklich gut durchgeführt, gut kommuniziert, also eine gute Aktion. Mhm. Dann gab es am 28. Mai ein neues Gerichtsurteil
1: des Bundesgerichtshofes in der Sache Planet 49 gegen den Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Und zwar gab es ein neues Urteil, Nämlich, dass nur nach expliziter Einwilligung eines Besuchers durch ein Cookie-Opt-In ähm, dürfen Cookies vom Advertiser gesetzt werden. Ein voreingestellter Haken im Feld zur Cookie-Einwilligung ist somit unzulässig und Cookie-Banner müssen die Cookies zuverlässig blockieren, bis der Nutzer eingewilligt hat. Ähm, damit war eigentlich zu erwarten im Mai, äh, war es auch nichts Neues. Aber ich glaube, nach diesem Gerichtsurteil, ähm, gab es bei vielen doch nochmal so ein neues Verständnis, äh, was das Thema Content Layer anbelangt ähm, und dass es eben nicht ausreicht, diese ähm, ja, Cookie-Informationsbanner, die man bisher hatte, auf der Website ähm, zu haben, sondern wirklich, dass man hier eine Content-Management-Plattform braucht, um wirklich aktiv das nutzer abzuholen und ich glaube, dieses Planet 49-Urteil war doch bei vielen nochmal, so ein, so ein Anreiz, das Thema komplett neu nochmal zu denken,
0: Absolut. Also dieser Tag war für uns als Display- und Retargeting-Affiliate äh, der Stichtag, an dem wir gewusst haben, alle unsere Aktivitäten sind nur noch dann möglich, wenn der Konsent des Nutzers vorliegt, äh, sowohl auf Advertiser-Seite als auch auf der Publisher-Seite, also wo die Werbung entsprechend ausgespielt wird. Äh, von daher hatte dieses, dieses Urteil war für uns dann nochmal der letzte Schuss, ähm, um zu sehen, ohne den Konsent werden wir persönlich jetzt nicht weiterarbeiten können.
1: Dann auch im Mai ähm, hat Webgains was verkündet und zwar ähm, ja, sind wir ja froh, dass es eben nicht nur a gibt, weil, weil Monopole, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht, nicht immer optimal sind, deswegen bin ich froh, dass auch andere Netzwerke dieses Jahr Themen vorangetrieben haben und Webgains hat äh, im Mai eine Kooperation verkündet mit Bing, die ja zu Microsoft gehört und die zweitgrößte Suchmaschine ist und ähm, da gibt es einen Bereich, der heißt Bing Vouchers und Coupons und ähm, der wird eben seit Mai von Webgains gefüttert. Ähm, ich glaube, in Deutschland hat Bing jetzt nicht so die Relevanz. Ich glaube, in anderen Ländern, äh, wo Webgains vertreten ist, ähm, dann eher. Aber generell finde ich es gut, dass ähm, auch andere Netzwerke da neue Themen vorantreiben, auch neue Trafficquellen auftun. Und ähm, ja, wir wissen, wie schlecht Stillstand ist. Von dem ist es gut, dass auch regelmäßig neue Themen vorangetrieben
0: werden. Ganz klar. Also man muss auch bei Webgames sagen, die haben sich wirklich auch sehr gut gemacht, haben eine sehr hohe Zufriedenheit, sowohl bei Publishern, wie ich das mitbekomme, bei uns selber auch, aber auch bei Advertisern. Also man hat da ein sehr ordentliches Team aufgestellt, hat jetzt ja auch kürzlich noch ein paar, paar Neuzugänge ähm, vermelden können oder die werden dann Anfang des Jahres vermeldet. Also, dort wird ein, wird ein guter Job gemacht. Viele ihrer Technologie, oder viel ihrer Technologie kommt natürlich aus UK, da wo sie auch ihre Basis haben. Aber mit Webgains wird man auch 2021 weiter rechnen können. Mhm. Dann sind wir schon
1: im Juni und ähm, da kamen dann so langsam die ersten Studienstatistiken ähm, raus welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf, äh, auf die Wirtschaft hat. Ähm, wie gesagt, Anfang äh, von Corona, also im März, wussten viele noch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Aber so nach und nach ähm, ja, wurden, ähm, wurden die Zahlen veröffentlicht, welche Auswirkungen es wirklich konkret hat. Und die Internet World hat einen Bericht veröffentlicht. Ähm, und zwar ging es da um einen Zahlenvergleich äh, des zweiten Quartals im Vergleich zu 2019, und man merkte dann ähm, schon, dass die Corona-Krise ähm, ja schon auch positive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hat, vor allem auf den Online-Handel. Ähm, und so ist zum Beispiel die Nachfrage nach Artikeln des alltäglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Medikamente oder Drogerieartikel um über 90 Prozent gestiegen. Also klar gab es viele Verlierer, wie schon gesagt, Reisen, Veranstaltungen und Co. Aber es gab eben auch sehr viele Profiteure. Und der bundesweite E-Commerce-Umsatz ist sogar um über 20 Milliarden Euro angestiegen im zweiten Quartal, was ein Wachstum von 16,5 Prozent entspricht. Also da hat sich, glaube ich, immer mehr rauskristallisiert, dass gerade von dem E-Commerce ähm, Corona ähm, das Konsumverhalten enorm begünstigt hat, was klar ist, weil äh, im Lockdown viele stationäre Unternehmen einfach geschlossen waren und man äh, nichts anderes konnte, wie im Internet zu bestellen. Ähm, das heißt, die Befürchtung vieler E-Commerce-Shops am Anfang hat sich dann relativ schnell gelegt und ähm, es wurde dann einfach immer mehr klar, dass der E-Commerce definitiv davon profitieren wird.
0: Das ist so. Und ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich in diesem Zeitraum viele Leute gegeben hat, die vielleicht dem Online-Shopping noch ein bisschen skeptisch äh, gegenüberstanden, also lieber in den Laden gegangen sind, dann jetzt aber durch die Situation doch zum ersten Mal etwas bestellt haben, online gemerkt haben, wie gut so etwas funktioniert. Und ähm, da steht auch zu befürchten, also zu befürchten für den stationären eher, Handel eher, dass die Leute sich jetzt sehr stark an, an das E-Commerce gewöhnen und auch ein Stück weit für den Handel äh, verloren sind. Das wird sehr gut sein für, für unsere Umsätze. Also für unsere E-Commerce-Umsätze wird das sehr gut sein. Die Innenstädte werden sich sicherlich in den nächsten Jahren da etwas überlegen müssen, wie sie die Leute zurückbekommen. Ähm, ich selber bin ja noch umgezogen im Juli und habe meine Wohnung fast nur durch Online-Shopping eingerichtet, was ich in der Vergangenheit so auch nicht gemacht hätte. Also mit Ausnahme des Sofas. Alle Regale, alle Schränke etc. alles online angeschaut und bestellt. Und es hat wunderbar funktioniert.
1: Mhm. Dann auch im Juni hat Avon seinen Provisionsmanager ähm, aktualisiert. Ähm, das ist ja was, was ich immer ganz gut finde, wenn die Affiliate-Netzwerke nicht stehen bleiben, sondern regelmäßig auch an, ihrem, an ihrer Plattform arbeiten, äh, Neuigkeiten vorantreiben, neue Themen vorantreiben und da war es so, dass eben der Provisionsmanager schon relativ veraltet war und der wurde komplett neu äh, gelauncht, ähm, das heißt, er wurde intuitiver, wurde userfreundlicher und ähm, hat auf jeden Fall unseren Affiliate-Manager in der Agentur ähm, den Alltag sehr vereinfacht, um äh, eben partnerspezifische Provisionen einfacher zuweisen zu können, äh, von dem her auch hier von Avon äh, eine sehr gute Entwicklung. Dann ähm, auch im Juni hat sich Sparwelt umbenannt in Checkout Charlie. <lacht> da haben dich wahrscheinlich auch viele angeschrieben, wegen äh, deiner alten Shoppingmaschine, äh, Suchmaschine, Cheat äh, Charlie, da gibt es ja auf jeden
0: Fall äh, viele Gemeinsamkeiten beim Namen. Das ist richtig, ja. Es hat mich viel angeschrieben, viele getaggt äh, auf LinkedIn, auf Facebook. Ähm, war, war ganz witzig, ja. ja, ja. Ich habe ja auch mit Martin Ries mal kurz besprochen auf der einzigen Veranstaltung, die ja dann doch stattfinden konnte, wie sie da drauf gekommen sind. Ähm, hatte aber nichts miteinander zu tun. Ja.
1: ja, wir hatten ja äh, Martin Ries äh, vor kurzem auch bei meinem äh, Kollegen Tobi und Tom in der Sendung Affiliate Talks äh, als Gast und da hat er ein bisschen darüber erzählt, wie denn der Name zustande gekommen ist und letztendlich war das wirklich ein Brainstorming der Mitarbeiter von, von Sparwelt, die hier gemeinsam äh, eben den Namen äh, kreiert haben und letztendlich äh, Checkout steht für Verkaufabschluss und Charlie eben für den Checkpoint Charlie als als Firmensitz in Berlin Fand ich auch ganz interessant, äh, wie eben so ein großes Unternehmen, die ja zu RTL gehören, dann wirklich aktiv äh, ihre Mitarbeiter bei der Umfirmierung äh, mitbestimmen lassen. Und äh, ja, hört euch gerne mal den Podcast Affiliate Talks äh, mit Martin Ries an dazu. Dann, äh, auch im Juni, gab es dann auch nochmal äh, eine Umfrage äh, von eben oder ein Artikel von Avin: die Auswirkungen von Corona auf die Affiliates, und zwar im Zeitraum April, bis Mai, da hat eben eine internationale Umfrage zu Corona äh, durchgeführt und den Affiliates speziell. Und die Ergebnisse waren, dass 69 Prozent angegeben haben, dass sie überwiegend äh, negative Effekte durch Corona auf ihr Business spürten. Hierfür waren allerdings vor allem die pausierten Partnerschaften und die Affiliate-Programme äh, verantwortlich. Und, ähm, ja, der, der Rückgang äh, von Sales um 54 Prozent und der Rückgang von organischem Traffic um 43 Prozent. Aber 37 Prozent gaben zu diesem Zeitpunkt, man muss immer sehen, dass es ähm, ja noch mit am Anfang von Corona war. Ähm, 37 Prozent gaben zu diesem Zeitpunkt auch an, dass sie äh, optimistisch sind und davon ausgehen, dass die Situation sich im Juli wieder entspannen wird. 40 Prozent gingen äh, sogar davon aus, dass Affiliate Marketing von der Krise profitieren könnte und weitere 30 Prozent gingen davon aus, dass nach der Krise wieder alles ähm, so sein wird wie zuvor. Also auch an dieser Umfrage merkte man, dass ähm, die Auswirkungen von Corona immer noch nicht wirklich jeder einschätzen kann. Also man merkte es in der Umfrage im März, jetzt auch im Juni. Ich glaube, die Leute sind ständig hin- und her gerissen. Ähm, keiner weiß, wie lange es dauert. Es haben zwar in der Umfrage ähm, 49 Prozent auch geglaubt im Juni, dass äh, Corona äh, auch noch länger als sechs Monate dauert. Aber eben 51 Prozent haben auch gehofft, dass es in sechs Monaten vorbei ist. Also, man merkt einfach die komplette, ähm, ja,
0: komplette Unsicherheit in der Branche. Ja. Aber ist natürlich nachzuvollziehen. Ist nachzuvollziehen. Aber man sieht, mehr als die Hälfte denkt oder dachte damals, das wäre jetzt vorbei. Es ist le leider jetzt alles andere als vorbei, aber es ist, ist es ist einfach so schwierig. Jetzt auch mit dem Impfstoff ähm, kann man hoffen, dass das alles funktioniert. Ähm, aber wer mag das in irgendeiner Form? Prognostizieren mhm. jetzt. Von daher sind solche Umfragen natürlich aktuell sehr, sehr schwierig auch zu beantworten.
1: Ja. Dann gab es im Juni noch weitere Konsolidierungen. Das Affiliate-Netzwerk Bellboon wurde auf die Ingenious Technologies Technologie migriert. Also Bellboon nutzt ja sozusagen die, die Tracking-Technologie und Plattform von Ingenious Technologies mit über 1800 Advertisern und über 80.000 Publishern. Also auch hier nochmal eine Konsolidierung im Netzwerkmarkt. Und auch im Juni hätte eigentlich die Affiliate Summit Europe und auch die Tactics stattfinden sollen. Die Tactics wurde für 2020 komplett abgesagt und verschoben auf 2021. Und die Affiliate Summit Europe wurde in rein digitaler Form veranstaltet. Ich glaube, das war auch so ein Thema, gerade für die ganzen Events, für die ganzen Messen, ein ganz schwieriges Jahr aber ich glaube, ähm, was die Digitalisierung anbelangt, nochmal einen Quantensprung, äh, gerade auch, was man jetzt so die letzten Wochen und Monate sieht, dass es doch einige Veranstalter gab, die es geschafft haben, ähm, Veranstaltungen in digitaler Form durchzuführen und ähm, da das Niveau auch immer besser wird.
0: Definitiv. Also ich muss sagen, persönlich habe ich diese Konferenzen tatsächlich mehr als Vortragender, als als Besucher mitbekommen und da war ich sehr positiv überrascht, weil die Reichweite gegenüber einer stationären Konferenz einfach noch höher liegt. Also ich war immer sehr überrascht, wie viele Zuhörer man doch hatte, auch wie viel Feedback dementsprechend danach kam. Also von daher sogar positiv selber jetzt vorm Rechner zu sitzen, äh, habe ich noch so, so ein bisschen äh, Vorbehalte. Jetzt nicht so mit, mit eurer, ähm, mit der Affiliate ähm, Network, äh, wie hieß die nochmal? Conference. Affiliate Conference Club ja. Meetup 2.0. Ja, genau. Das ist ja sehr, inter, äh, sehr into, äh, interaktiv und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also ist etwas anderes, als jetzt nur so Vorträgen zu lauschen. Das habe ich tatsächlich sehr selten gemacht, also wenn dann sehr selektiv, aber in der Summe, muss ich sagen, ähm, hat es da sehr überzeugende Lösungen gegeben und es gibt auch sehr gute Software und ich bin mir sicher, dass das nicht mehr komplett verschwinden wird. Hm. Dann kommen wir schon
1: in den Sommer, ähm, in den Juli äh, und man merkt immer mehr, ähm, dass, wie gesagt, ähm, Corona-Krise für den E-Commerce sehr positiv ist, es gab immer mehr neue Umfragen, neue Studien, die nächste war ähm, eine Befragung von Verbrauchern bezüglich ihres Online-Shopping-Verhaltens während der Krise, äh, welche vom Marktforschungsinstitut heute und morgen ähm, durchgeführt wurde und an einem Handelsblatt äh, veröffentlicht wurde. Und das Ergebnis war, dass tatsächlich jeder Zehnte äh, während Corona zum ersten Mal online überhaupt eingekauft hat. 50 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie häufiger online bestellen als vor der Pandemie. Und 39% Prozent ähm, gaben auch an, dass sie mehr Pakete empfangen haben als vor der Krise. Also da, ab ab Sommer merkte man so richtig ähm, die sehr positive Entwicklung und die Veränderung des Kaufverhaltens, ähm, die von Corona begünstigt wurde.
0: Ja, absolut.
1: Dann äh, eine weitere Konsolidierung bzw. eine neue White-Label-Partnerschaft. Ähm, Webgears Group, auch ein großes Online-Gutscheinportal, ähm, hat eine Kooperation mit welt.de an den Start gebracht, äh, eine neue Gutscheinplattform mit gutscheine.welt.de. Also auch hier nochmal äh, eine Erweiterung der Reichweite, was uns, wie gesagt, das ganze Jahr begleitet hat. Und ja. ähm, dann auch im Juli ein großer Artikel von Avon, nämlich ein ähm, ganz wichtiges Thema, ähm, die Auswirkungen auf das Affiliate-Marketing ähm, durch Adblocker. Und ähm, die, also es gibt ja zwei große Adblocker-Unternehmen, das ist Adblocker Plus und äh, uBlock you Your Origin. Und ähm, ja, ganz interessante ähm, Zahlen, nämlich dass ähm, bereits 2015 äh, weltweit bereits 198 Millionen äh, Nutzer Adblocker ähm, benutzen. 2016 äh, steht dann die Zahl nochmals um 41 Prozent. Ähm, und ja, es werden letztendlich immer mehr Nutzer, die auch ad ähm, ja verwenden. Eine Studie von E-Marketer aus 2018 zeigt sogar, dass in Deutschland über 21,4 Millionen Menschen ad nutzen. Das sind 32 Prozent aller Internetnutzer, also schon relativ viel. Vor allem bei der jüngeren Generation, äh, also 18 bis 24-Jährigen, sind es sogar 53 Prozent, die ad nutzen wenn man dann auch noch sieht, dass zum Beispiel auch Browser, also wie Chrome zum Beispiel, ähm, einen standard ad eingeführt hat, der immerhin einen Marktanteil von 56% Prozent hat, sieht man natürlich auch die Gefahr von Ad-Bloggern im Affiliate-Marketing. Und äh, dementsprechend muss man natürlich mal schauen, woran das überhaupt liegt, dass die User ähm, ja immer mehr ad nutzen. Sicherlich liegt es auch daran, dass zum Teil die Werbung immer unpersönlicher wird, dass die Werbung immer schlechter wird. Und eben hat das sehr ausführlich in dem Blogbeitrag zusammengefasst und eben auch ähm, ja, die Gruppe äh, Ko Koalition for Better Ads unterstützt. Letztendlich geht es darum, dass eben verschiedene Display-Anbieter, verschiedene Publisher, verschiedene Vermarkter sich da eben einer Koalition, eine Gruppe zusammengeschlossen haben, um eben ja seriösere und nicht mehr so aufdringliche Werbung ausspielen wollen, äh, um damit eben ja die, die Ad-Blogger-Verbreitung äh, zu reduzieren weil eben ähm, ja, die Werbung von den Usern nicht mehr als zu penetrant aufgenommen wird. Ich weiß nicht, habt ihr Zahlen, ähm, wie viele eure Nutzer, äh, wie viel eure Reichweite von Adblockern gestört werden?
0: Ja, das, das bewegt sich auch so in, in dem Bereich 20%. Prozent. Ähm, also je nach, je nach Website, je Technik die, die Zielgruppe ist, desto mehr steigt der Anteil der Adblocker ein bisschen mehr. Ähm, bei... bei, bei damen liegt da jetzt ein bisschen geringer das äh, ist, ähm, ist aber relativ gleichbleibend also ich, wir nehmen da jetzt nicht so eine große steigerung an der stelle wahr. es gibt ja auch browser die jetzt sehr stark integrierte Adblocker haben aber so richtig marktanteile holen die sich auch nicht also ich bin der Meinung, dass ähm, Nutzer eben Werbung nicht ablehnen, also keine Werbung sehen wollen und auch durchaus akzeptieren, dass sich kostenlose Webangebote refinanzieren müssen. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, es, es wird halt eben auch auf der anderen Seite sehr gerne übertrieben, also wie viel Tracker entsprechend manchmal geworfen werden, wenn jemand nur eine Startseite aufruft. Oder eben äh, textüberlagernde Werbung, ähm, sehr penetrante Werbung, Retargeting, das kein Frequency-Capping hat. Also einfach den Nutzer 50 Mal verfolgt, auch wenn er vielleicht schon gekauft hat. Das sind eben die Treiber, die dementsprechend äh, die Adblocker-Quote nach oben treiben. Mhm.
1: Dann gab es im Juli zwei Jubiläen. Ähm, zum einen feierte die Affiliate Conference ähm, ihren 10. Geburtstag, ähm, den wir eigentlich auch im November feiern wollten mit einer großen Konferenz, einer großen Party. Und, und hier unser Podcast Affiliate Musics wurde zehn Jahre alt.
0: <lacht> ja, also gut, dass bleiben. ich habe dir, glaube ich, auch, auch damals gratuliert. Ich äh, freue mich natürlich beim Affiliate Musics. Es ist, glaube ich, mein fünftes Mal, dass ich dabei sein darf. Ähm, das ist eine tolle Sache. Also vielen Dank für die Treue da an der Stelle und äh, tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Vor allem, wenn man denkt,
1: 2010, ähm, als die erste Folge von Affiliate Musics lief damals noch mit äh, unter anderem Musik, wie der Name schon sagt, Musics. Ich frage mich viele, warum heißt eigentlich die, der Podcast Musics? Es liegt daran, dass äh, in den ersten Ausgaben auch immer noch äh, Musik ein bisschen mit dazu lief, was damals eben so gerade der Trend war. Aber damals, 2010, äh, da kannte halt noch keiner Podcasts. Und ähm, jetzt gehören sie mittlerweile äh, fest zum, zum Marketing-Mix und äh, es gibt immer mehr Podcasts. Ähm, ja, von dem her bin ich da relativ stolz drauf, dass, dass es Affiliate Music schon ähm, gibt und bin auch stolz drauf, dass eben auch im Juli äh, zwei meiner äh, geschätzten Kollegen, nämlich Tobi und Tom ähm, selber einen Podcast gelauncht haben, nämlich Affiliate Talks und da sozusagen in meine äh, Fußstapfen getreten sind und ähm, ja, ich mir eben auch vorstellen könnte, dass ähm, die beiden ähm, das Thema dann ähm, langfristig auch umsetzen und äh, ich habe das schon öfters gesagt, ich habe mein Ziel gesetzt, ähm, die 100 Folgen ähm, durchzumachen, es sind jetzt dann noch zehn Ausgaben und ähm, ja, dann habe ich vor, in Podcast-Rente zu gehen und ähm, aber nachdem äh, meine Kollegen das so toll machen mit der Talks, habe ich da gar keine Bedenken, dass der Wissenstransfer trotzdem weiterhin ähm, geliefert wird.
0: Und äh, ein paar Folgen habt ihr mich ja noch. Ja, und die beiden machen das wirklich klasse. Ähm, durfte ja auch gemeinsam mit dir da schon zu Gast sein. Ähm, also lohnt sich auf jeden Fall da auch mal reinzuhören. Ist ein bisschen ein anderer Stil. Die Jungs sind auch noch ein bisschen jünger. Also von daher sollte man sich das auf jeden Fall mal geben. Genau. Dann
1: auch im Juli ähm, hat Webgains seine Zahlen äh, veröffentlicht vom ersten Quartal 2020, auch mit einem großen Wachstum, nämlich von 6,1 Prozent. Und im zweiten Quartal 2020 sogar ein Wachstum von 27 Prozent. Ähm, also wie du vorhin gesagt hast, äh, läuft bei denen auf jeden Fall. Und äh, sollte man auf jeden Fall auf den Schirm
0: haben. Äh, Webgains macht da wirklich auch einen guten Job. Absolut. Also auch wenn ich so mit, mit Wettbewerbern und so spreche. Äh, also Webgains wird eigentlich... Also man hört sehr wenig kritische Stimmen über sie, muss man sagen. Also sehr beliebtes Netzwerk, ähm, funktioniert gutes Tracking. Also von daher machen die einen guten Job, ja. Ähm, dann auch im Juli hat ähm,
1: die Affiliate-Technologie Impact, ähm, die ja ursprünglich aus den USA kommt, ein Büro in Berlin eröffnet. Und zwar direkt mit einem neuen Country Manager für die Dachregion, äh, dem Felix Schmidt, den ja sicherlich auch viele in der Branche kennen aus dem Gutscheinumfeld, der sozusagen Impact in Deutschland äh, einführen wird. Und äh, Wettbewerb ist immer gut. Von dem her äh, bin ich da auch ganz froh, dass es da nochmal äh, ja, eine weitere Technologie zur Auswahl in, in Deutschland gibt. Und äh, wie gesagt, für die anderen Netzwerke ist es auch gut, äh, weil Wettbewerb sorgt für Reibung und Reibung sorgt für Wachstum. Von dem her ist es eigentlich ganz gut. Dann im August haben wir zu Beginn eine neue Liste der Top 150 Influencer der Affiliate-Branche veröffentlicht, bei der natürlich wie immer auch äh, du dabei bist, Ingo. Und ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wer denn so die äh, 150 einflussreichsten äh, Influencer der Affiliate-Branche sind. Also wir haben da eben die 150 Leute genannt, die eben das Affiliate-Marketing vorantreiben, sei es jetzt über Vorträge auf Konferenzen, sei es jetzt über Blogartikel, über Podcasts, über Social-Media-Posts, also einfach, dass sie sich mit dem Thema Affiliate-Marketing auch in der Öffentlichkeit beschäftigen und die ganze Branche vorantreiben. Also schaut da einfach gerne mal, wer da in der Liste steht. Dann auch im August hat unser gemeinsamer Freund Dino Leupold von Löwenthal als Dach-Region-Manager beim russischen Affiliate-Netzwerk Admitat ähm, angeheuert und ist jetzt sozusagen dafür äh, verantwortlich, im Dachraum ähm, auch das Netzwerk weiter auszubauen, auszurollen. Ähm, er ist auch ein Urgestein der Affiliate-Branche, schon seit 2005 dabei. Also für ihn sicherlich auch nochmal eine neue Herausforderung.
0: Ähm,
1: dann auch im August hat kupos.de ähm, ein neues Portal gelauncht mit grüne-gutscheine.de, wer jetzt als Zielgruppe eben ähm, ja den ganzen Bereich Nachhaltigkeit und ähm, Ökomarken und Umweltschutz ähm, als Thema hat und ähm, sicherlich auch nochmal eine ganz neue Zielgruppe und äh, auch hier natürlich super, dass da die Reichweite äh, vergrößert wird und eben auch gerade so nachhaltige Themen äh, aktiv angegangen werden und eben auch für äh, nachhaltige Advertiser hier eine Plattform bieten. Dann haben wir im August einen großen Artikel veröffentlicht ähm, zum Thema Affiliate-Business ist Peoples-Business und haben hier ganz viele Leute äh, befragt, unter anderem ähm, eben äh, Teilnehmer von Checkout Charlie, von OMR, Philipp Westermeier, EMP, Avon und haben da eben verschiedene Umfragen durchgeführt, äh, wie denn die Unternehmen jetzt in der Corona-Zeit mit Events umgehen, wie sich denn Events entwickeln werden und ähm, ja, die, die meisten waren eben der Meinung, dass Online-Events jetzt nicht das persönliche Meeting ersetzen können, aber dass es auf jeden Fall eine Alternative ähm, darstellt äh, über einen gewissen Zeitraum. Und ähm, ja, wir haben ja dann auch im August unser erstes Affiliate-Meetup gestartet und dann später auch nochmal unser größeres Meetup mit 150 Teilnehmern. Und wie gesagt, man hat immer mehr gemerkt, dass eben dadurch, dass es eben die Kontaktbeschränkungen gibt und gab, eben Alternativen gesucht werden, dass man das Thema nicht einfach nur aussitzt, sondern dass man einfach weiß, es dauert noch länger und dann werden da eben nach Alternativen gesucht. Und ähm, finde ich ganz gut, dass die Branche da mitgeht und eben auch die verschiedenen Möglichkeiten auch nutzt, die es zum Networking und zum Wissenstransfer eben auch gibt. Dann äh, kommen wir in den September, der dieses Jahr auch noch relativ schön war und äh, wo man dann schon ein bisschen die Hoffnung hat, dass es vielleicht mit Corona bald vorbeigeht, weil ich glaube im September die Zahlen mit am niedrigsten waren. Ähm, dennoch, ähm, ja, wissen wir jetzt, es lief dann leider doch anders. Ähm, Im September war es so, dass äh, es eine Studie gab von Adobe Analytics und zwar haben sie prognostiziert, wie denn, Black Friday und Cyber Monday in 2020 ausschauen könnte. Und die haben von einem Umsatzwachstum von 20 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr ähm, kalkuliert. Und es gab auch eine Umfrage von äh, Wells Fargo, die äh, ergeben hat, dass 70 Prozent der Konsumenten äh, in naher Zukunft sogar gar nicht mehr in den stationären Handel äh, gehen werden. Das ist natürlich für den stationären Handel schon ja, sehr, sehr erschreckend, diese Zahlen, was natürlich dann auch liegt, dass die Leute halt jetzt während der Corona-Zeit äh, immer mehr gewohnt äh, waren, online zu shoppen und ähm, dann eben auch gesehen haben, gerade die, die es vielleicht bisher nicht gewohnt waren, wie leicht es vielleicht ist, dann eben auch Produkte im Internet ähm, zu bestellen und ähm, dann gab es eben noch eine Umfrage von IBM. Und äh, die haben dann eben ermittelt, die Verschiebung der Marktanteile zugunsten des Onlinehandels und dass es das Ganze eben um fünf Jahre beschleunigt hat. Das heißt, ähm, jetzt die Corona-Krise hat eben die Digitalisierung so vorangetrieben, dass eben die Verschiebung der Marktanteile vom stationären Handel zum Onlinehandel, handel ähm, den man eigentlich erst vor fünf Jahren prognostiziert hatte, jetzt eben dieses Jahr schon eingetroffen ist, und dass Salesforce zum Beispiel auch rechnet, dass in diesem Weihnachtsgeschäft äh, 30 Prozent des weltweiten Einzelhandelsumsatzes
0: über digitale Kanäle generiert werden. Ja, also das, das macht durchaus Sinn. Also man hat ja auch vor, vor Corona schon gelesen, dass äh, die USA, also die Malls, die großen Malls in den USA, die ähm, also die USA sind da ja in der Entwicklung immer ein bisschen voraus und die haben vorher schon große Schwierigkeiten gehabt. Jetzt gleichen sie häufig Geisterständen. Ähm, einige werden entsprechend dann auch geschlossen sogar. Und von daher, diese Entwicklung wäre eh passiert. Es ging jetzt nur entsprechend schneller. Und wir werden sicherlich auch einen Teil der Menschen haben, die werden auch, selbst wenn die Pandemie in dem Sinne wirklich überwunden ist, ähm, wird sich in ihnen so, so ein bisschen so eine Angst vor Menschenmassen eingebrannt haben. Die könnten tatsächlich dann auch für die Innenstädte verloren sein.
1: Hm. Dann
0: auch im September ähm, hat
1: Avon das ähm, Affiliate-Netzwerk aus Australien übernommen, nämlich äh, Commission Factory um damit auch nochmal ihre äh, ja, globale Reichweite zu erhöhen dann eben auch in Australien. Also auch da nochmal eine, eine weitere äh, Konsolidierung ähm, und auch im September auch nochmal ähm, eine einschneidende Information bezüglich des ganzen Thema Trackings. Und zwar hat der ähm, IRB das ähm, TCF 2.0 veröffentlicht. Das ist ja so ein äh, Standard-Framework, um sozusagen ähm, die, das Cookie Opt-in und die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie für Advertiser und Publisher zu standardisieren. Und man kann sich so vorstellen, es ist eben so ein Standard. Äh, Formular, äh, wo eben die verschiedenen Kategorien mit technisch notwendigen not notwendigen Cookies, äh, Statistik-Cookies und Marketing-Cookies genau äh, definiert sind und äh, welches dann eben von verschiedenen äh, ja, Content-Management-Plattformen in dieser Form äh, verwendet wird. Und äh, ja, dieses TCF 2.0 vom IRB äh, wurde eben zu Beginn äh, vor allem von äh, Google sehr vorangetrieben und dann sind auch alle großen Affiliate-Netzwerke auf dieses Thema aufgesprungen äh, und äh, haben dieses eben, ähm, ja, unterstützt. Ähm, einzigste, der es am Anfang nicht unterstützt hat, war Avon. Ähm, aber auch da wurde dann letztendlich von der Publisher-Seite der Druck so groß und auch Avon hat dann letztendlich an TCF 2.0, ähm, ja, mitgemacht. Und ich glaube, es gibt es fast kein Netzwerk mehr,
0: wo äh, nicht TCF 2.0 äh, zertifiziert ist. Ähm, das ist korrekt. Also, der Drang der Netzwerke war tatsächlich sehr unterschiedlich. Äh, AWIN hat man entsprechend wegen, wegen Pressemeldungen und so auch mitbekommen. Äh, einige Netzwerke wie excel wie und so sind da wirklich auch nach vorne gegangen und haben, haben proaktiv das geregelt. Andere mussten da ein bisschen, ein bisschen gepusht werden an der Stelle. Aber es hat sich dann entsprechend dann doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass gerade auch Display und Retargeting immer ein, noch ein so wichtiges Geschäftsmodell für die Netzwerke ist, dass man das Risiko, diese zu verlieren, einfach dann auch nicht eingehen möchte. Hm.
1: Dann ähm, im September für mich einschneidend, nämlich das erste Mal seit 16 Jahren, dass ich äh, Ende September nicht in Köln war auf der Dimexco. Ähm, ich glaube, das war für viele Branchenteilnehmer sehr schade, weil es einfach immer so, dass das Highlight des Jahres war äh, als, als Messe, dass man sich... Die ganze Branche, auch der Dimexco getroffen hat, oder auf auf einer der der Partys, ähm, entweder in der Wolkenburg äh, am Tag vor der Dimexco oder auf der auf der großen Party am ähm, Dimexco Abend. Und äh, ich muss sagen, ich war auch selber nicht auf der äh, Online Dimexco, die sie ja dieses Jahr gegeben hat. Ich war zwar mal in einem Raum von den Chinese Technologies als als Speaker, ähm, aber ich muss sagen, mich hat es nicht so gecatcht die die ähm, Dimexco Online. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die Dimexco nächstes Jahr wieder stattfindet. Sie haben ja schon angekündigt, dass sie ein Hybridmodell planen im September 2021. Ja, schade, oder? Das erste Mal ohne Dimexco. Ganz
0: klar. Das war eine Pflichtveranstaltung jedes Jahr mit dem OM-Club. Aber eben auch, man konnte so, so effizient Termine über zwei Tage machen. Alle waren da. Ähm, das das ist, schon, ist schon wirklich schwierig, dass entsprechend auch alles über so toll Videokonferenzen und so funktionieren. Aber das zu ersetzen, ist sehr schwierig. Ich hoffe auch, dass die d -Pro wieder zu einigermaßen alter Stärke zurückfindet und habe genauso wie du ähm, ganz kurz mal reingeschaut bei der D-Max at home. Aber es ist, es ist sehr schwierig, wenn man den ganzen Tag sowieso schon vor dem Bildschirm sitzt und dort Dinge konsumiert, dann eben hat es ja gerade den Reiz ausgemacht, so in Live-Personen auf einer Konferenz zu sein, dort mit Leuten zu sprechen, auch Leuten auf einer Bühne zuschauen zu können und eben nicht in so ein Bildschirm zu schauen.
1: Ja. Dann kommen wir auch schon äh, zum Oktober und äh, der ging los, dass der Bundesverband Digitale Wirtschaft endlich mal wieder neue Marktzahlen erhoben hat für das Affiliate-Marketing was aus meiner Sicht immer ganz wichtig ist, um eben den Affiliate-Kanal auch mit anderen Online-Marketing Disziplinen vergleichen zu können, die ja regelmäßig ähm, neue Marktzahlen veröffentlichen und die Zahlen waren eigentlich relativ äh, beeindruckend, äh, nämlich, dass der Affiliate-Kanal in äh, Deutschland 10 Milliarden Euro Umsatz äh, generiert, äh, was 7% äh, was, was, äh, des kompletten äh, E-Commerce-Umsatzes in Deutschland ausmacht. Das war schon mal sehr beeindruckend, aber eben auch andere Zahlen, nämlich, dass es in Deutschland derzeit rund 40.000 äh, Affiliates gibt, äh, 7.000 Partnerprogrammbetreiber, 150 äh, Agenturen und 50 Netzwerke. Und auch eine interessante Zahl, dass sich in Deutschland circa 95.000 Fachkräfte mit Affiliate-Marketing beschäftigen. Also ich denke, das sind alles Zahlen, die nochmal untermauern, dass äh, Affiliate-Marketing wieder tot ist und wirklich ein sehr relevanter Kanal im Online-Marketing-Mix äh, darstellt.
0: Ja, definitiv. Also wir müssen uns nun mal die Telekommunikationsbranche beispielsweise vornehmen, wie viel, wie, welch hoher Anteil an Tele, äh, Telekommunikationsverträgen äh, über Vergleichsplattformen abgeschlossen wird, äh, die natürlich dann auch über Affiliate-Marketing monetarisieren. Äh, also das sind sehr relevante Anteile und von daher überraschen mich diese Zahlen auch kein bisschen. Mhm. Wir,
1: machen, äh, wir machen ja gerade die neue Umfrage für den Affiliate-Trend-Report 2021. Und wir haben da diesmal auch eine neue Frage mit drin, nämlich ähm, speziell bei den Advertisern, wie viel Prozent ähm, des Umsatzes äh, oder des Gesamt-Online-Umsatzes über Affiliate-Marketing kommt. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie der Umsatz ausschauen wird, wie die ähm, Verhältnisse ausschauen werden. Ähm, das wird dann sicherlich auch eine interessante Erkenntnis dann, wenn wir den trend im Januar veröffentlichen werden.
0: Ja, da bin ich auch nicht
1: dann ähm, hat AVEN äh, im Oktober Zahlen äh, über den Einfluss von Corona auf die Energiebranche veröffentlicht. Und was da ganz interessant war, war die, das Insight, dass äh, in diesem Jahr die Abschlüsse über mobile Endgeräte um 207 Prozent gewachsen sind. Also auch wieder äh, das, was, was äh, wir im Januar bereits bestätigt bekommen haben im Trendreport 2020, dass äh, Mobile äh, ein sehr wichtiges Thema auch innerhalb der affiliate ist. Und umso wichtiger äh, dieses Wachstum von 207 Prozent, äh, kann ich einfach nochmal betonen, wie wichtig es ist eigentlich bei der hohen äh, Summe ist, ein Cross-Device-Tracking zu haben, weil äh, die Gefahr halt relativ groß ist, dass Bestellungen äh, geräteübergreifend nicht richtig äh, gemessen oder zugewiesen werden können. Und die Affiliates dann halt einfach auch keine Provision bekommen, ähm, weil eben nach Last Cookie Wins der letzte Kontakt über den anderen Kanal ist, obwohl der Affiliate sich vielleicht auf seinem Smartphone oder sein Tablet informiert hat, aber dann auf dem Notebook oder dem Desktop-PC abgeschlossen hat. Von dem her kann ich einfach auch an der Stelle ähm, bei über 207% Wachstum ähm, appellieren, sich mit dem Thema Cross-Device-Tracking auseinanderzusetzen. Dann äh, fand am 13. und 14. Oktober äh, eines der ersten Shopping-Events äh, im Q4 statt, nämlich der Amazon Prime Day, äh, der sozusagen äh, die Shopping-Events einläutet. Und da hat Trimexa äh, ihre Zahlen veröffentlicht für die beiden Tage und hat ermittelt, dass sie äh, an den beiden Tagen 9% mehr Klicks zu Amazon hatten, 10%. Mehr äh, bestellte Produkte, 14 mal so viel äh, generierter Umsatz ähm, durch versendete Produkte und sieben mal höhere Provisionseinnahmen. Ähm, also, da sieht man schon, ähm, dass auch ähm, ja, so neue Events, wie jetzt in dem Fall Amazon Prime Day, ähm, ja auch
0: immer mehr Relevanz bekommen. Dann, ja? Ja, ja, das tun sich. Also ganz, ganz eindeutig, auch wenn man als, als Nutzer, aus Nutzersicht ab und zu tatsächlich mal aufpassen muss, ob die Angebote dann wirklich so attraktiv sind oder ob man nicht einfach an dem entsprechenden Tag kauft. Ja, definitiv.
1: Dann auch im ähm, Oktober hat Trade Doubler äh, eine sogenannte Self-Service-Affiliate-Plattform ähm, gegründet, nämlich äh, Grow, heißt die Grow by Trade Doubler ist sozusagen ein eigenes äh, Private Network von Trade Doubler, der speziell für äh, Startups und kleine Unternehmen ist. So was ähnliches hat ja auch Avian dieses Jahr gelauncht mit äh, Avian Access. Und ist einfach nochmal eine äh, kostengünstige Alternative, ohne Setup-Gebühr, äh, mit einem Netzwerkgebühr von 30 Prozent, äh, mit einer Mindestlaufzeit von nur 30 Tagen, allerdings komplett ohne äh, irgendwelchen Support aber ich glaube, damit äh, wollen die äh, großen Netzwerke einfach ähm, ja den äh, immer mehr, äh, immer der größeren Nachfrage nach Private-Network-Technologien entgegenwirken und einfach auch eine Alternative anbieten. Ähm, genau, und das war im Oktober eben Trade Doubler Grow. So, und dann kommen wir schon in den November. Es geht langsam Richtung Jahresende. Ähm, Anfang November hat Avon wieder die Avon Awards 2020 äh, verliehen, die sie muss ja jedes Jahr die drei besten Affiliate Agenturen äh, auszeichnen und äh, die drei Gewinner in diesem Jahr waren in der Kategorie Best Agency Performance die Group M, dann äh, in der Kategorie Best Agency Campaign Innovation äh, Projector und in der Kategorie Best Agency Support äh, die Xpost 360, was uns und alle Kollegen natürlich sehr freut und uns letztendlich auch in unserer Arbeit bestätigt. Aber da auch nochmal ähm, ja, großen Lob an alle drei Gewinneragenturen. Ja, Dann ja. ähm, hat Avon ähm, Marktzahlen veröffentlicht aus dem Bereich ähm, Haus und Garten. Und ähm, das war ja auch ein Thema, ähm, der vom Lockdown auch sehr profitiert hat, weil die Leute einfach zu Hause waren, ihren Garten angelegt haben, neue Möbel fürs Haus bestellt haben, sich daheim schön gemacht haben, nachdem man ja nicht äh, verreisen konnte oder nicht großartig verreisen konnte. Und auch da war es so, dass im zweiten Quartal eben die Umsätze ähm, ja deutlich, deutlich höher waren als im Vorjahr. Ich habe es äh, konkret die Zahlen ist leider nicht hier, aber ähm, das ist auch wieder Heim und Garten auf jeden Fall einer der absoluten Corona ähm, Gewinner in diesem Jahr. Ja, Dann auch im ähm, Oktober wurde auch nochmal ein neuer BVDW-Leitfaden veröffentlicht, der federführend vom André Kögler veröffentlicht wurde, dem man dann nochmal großes Lob aussprechen kann. Und der Grund dafür war, dass es nach wie vor eine große Verunsicherung gibt. Also es gibt eben neben der anstehenden E-Privacy-Verordnung und der Cookie-Thematik halt auch das Thema, dass das Telemediengesetz überarbeitet werden soll. Es gibt von der EU nochmal den, Digital Service Act, also es kommen immer mehr Gesetze, immer, immer mehr Richtlinien dazu, die es der Branche schwieriger machen könnten durch neue Gesetze und ähm, ja, viele halt das Gefühl haben, dass die Politiker, die die Themen treiben, nicht wirklich ein Gespür dafür haben, was Affiliate-Marketing ist, ähm, wie der ganze Markt tickt und dass man da halt mit Regularien auch sehr viel zerstören kann, vor allem wenn man sieht, dass eben 95.000 äh, Mitarbeiter in der Affiliate-Branche arbeiten, Deswegen hat man hier ein neues White Paper äh, erstellt mit dem Namen der digitale Perspektivwechsel, rechtliche und technische Grundlagen für digitale Absatzsteuerung, eine funktionale Betrachtung und da wird einfach nochmal das Thema äh, erklärt, äh, wer Publisher sind, wer die verschiedenen äh, Werbetreibenden sind, welche Aufgaben, Technologien haben, wie das mit dem Tracking eigentlich funktioniert, dass das Ganze eigentlich äh, nicht personalisiert ist, sondern anonymisiert dass eigentlich keine personenbezogenen Daten äh, benötigt werden und das soll einfach nochmal ein Leitfaden sein, in der Hoffnung, dass das letztendlich die Entscheider in der Politik auch erreicht und man hat in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es der Bundesverband Digitale Wirtschaft auch mit solchen äh, Whitepapers schafft, äh, Entscheider zu erreichen und das ist letztendlich eben auch die, die Hoffnung dieses neuen äh, Whitepapers und wenn euch das Thema interessiert, auch hier haben die Kollegen von der Affiliate Talks einen ausführlichen Podcast mit André Kögler, der das Thema getrieben hat, ähm, gemacht und es gibt auch nochmal eine ausführliche Zusammenfassung auf affiliateblog.de. Also beschäftigt euch gerne auch hier mit dem Thema. Dann am 11. November äh, fand dann der nächste Shopping Day statt, nämlich der sogenannte Singles Day, der glaube ich ursprünglich auch aus China ähm, kommt und äh, der sozusagen den umsatzstarken äh, November einläutet und auch hier ähm, hat Avon die Entwicklung der Zahlen veröffentlicht und ähm, auch hier war es so, dass letztendlich in allen Lockdown relevanten Bereichen wie Essen und Trinken, Gaming, Heels and Beauty, Sport und Erholung ähm, die Zahlen enorm angestiegen sind und teilweise die Warenkorbwerte um bis zu 732% Prozent gestiegen sind. Also auch wieder hier ein ähm, ja, großer Erfolg des E-Commerce auch am Singles Day. Dann auch im November ähm, fand ja Black Friday statt. Das ist eigentlich immer so das, das Hauptevent ähm, der, der, der Shopping-Saison. Wobei es ja mittlerweile nicht nur den einen Black Friday gibt, sondern es gibt ja mittlerweile die ganze Shopping Week und den Cyber Monday und alles drumherum. Es wird ja immer größer und länger das Ganze. Und da sind wir auch schon mal im Dezember, weil wir haben mit unserer Agentur im Dezember einmal die äh, Entwicklung von Black Friday bewertet anhand unserer Kunden. Und wir haben ja einige Kunden, die wir mal Philip marketing betreuen und haben hier mal die Entwicklungen analysiert und haben festgestellt, dass es äh, übergreifend ein Traffic-Wachstum von 99% gab ähm, am Black Friday. Die Sales sind um 68% gestiegen, der Umsatz um 120% und die Conversion Rate um 28%. Prozent. Und wenn man das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter betrachtet in einzelnen Bereichen, konnten wir zum Beispiel ähm, im Fashion-Bereich ein Traffic-Wachstum von 930% erreichen, im äh, Nahrungsergänzungsbereich ein Saleswachstum von 178 Prozent und im Technikbereich äh, ein Wachstum der Conversion Rate um 186 Prozent. Also man sieht einfach, dass dieses Jahr Black Friday on top auch nochmal massiv von Corona profitiert hat. Und ähm, dann gab es sogar auch nochmal eine äh, repräsentative Studie von blackfriday.de. Die äh, davon ausgehen, dass 77% aller befragten Personen einen Einkauf an Black Friday äh, planten, was 17% mehr ist als 2019 und äh, von den Kaufwilligen in Deutschland wollten satte 69% sogar ausschließlich online kaufen äh, und nicht mehr offline weil eben zum Beispiel 40 Prozent auch sagten, sie haben äh, aufgrund der Ansteckungsgefahr äh, ja ein bisschen Angst und wollen eben lieber online kaufen. Also auch hier merkt man äh, ja die massiven Veränderungen des Einkaufsverhaltens äh, durch Corona. Auch Avon hat dann nochmal Zahlen veröffentlicht, dass sie im Vergleich zu 2019 20 Prozent mehr Sales generiert haben und weltweit sogar insgesamt 2,4 Millionen Sales an Black Friday generiert haben. Und die stärksten Publisher-Kanäle, vor allem Cashback, Gutscheinseiten waren, die insgesamt 53% aller Sales ausgemacht haben. Ja, und ähm, dann noch was Interessantes. Ähm, ich weiß nicht, ob es dich auch betrifft, aber Avon, ähm, die ja zu Axel Springer gehören, haben angekündigt, dass sie 2021
0: nie vier Tage Woche einführen werden. Hat sich das auch überrascht? Nein, ich äh, bin, war tatsächlich mal in einem Call eines unserer Geschäftsführers mit, mit Mark Hundacke und da deswegen habe ich vor ein paar Monaten schon mal von diesem Thema gehört. Da wurden, also man hatte ja erst eine viereinhalb Tage-Woche eingeführt und ähm, hatte dort auch schon, hatte ich schon mal gehört, dass man überlegt, eine, tatsächlich eine Viertage-Woche daraus zu machen. Äh, zu dem Moment war ich tatsächlich überrascht, jetzt in dem Moment dann nicht mehr. Ähm, ja, solche Diskussionen gibt es da bei uns tatsächlich auch. Ich als Mich als Selbstständigen betrifft es dann weniger an der Stelle, ähm, weil ich muss halt die Arbeit hinbekommen. Wenn sich das, äh, wenn sich das etabliert hat oder wenn das für für A passt, halte ich das auf jeden Fall für eine gute Sache, ähm, gerade auch in diesen Zeiten ein bisschen mehr Balance noch für Familien mit Kindern und so weiter hinzubekommen. Ihr selber habt ja, habe ich gelesen, auch ähm, da noch was gemacht. Äh, also ein Urlaubstag je Jahr Betriebszugehörigkeit. Sehr, sehr gut mitbekommen, ja. Ja, ja, <lacht> Hab ich, äh, wurde auch von einigen eurer Mitarbeiter sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn natürlich der Service-Level passt, äh, man das hinbekommt, äh, auch zu jedem Wochentag eben ein, ein hohes Service-Level anzubieten, das ist natürlich die Voraussetzung, äh, dann ist das für mich natürlich in Ordnung. Also dann halte ich das für einen, für einen guten Weg und wird sicherlich auch für eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter sorgen. Ich gehe davon aus, Sie haben sich das lange angeschaut und das auch getestet und dementsprechend ein interessantes Experiment.
1: Also von dem her zusammenfassend würde ich sagen, wieder ein sehr, sehr ereignisreiches 2020 bei dem ähm, neben Corona auch noch viele andere Sachen passiert sind. Ähm, übergreifend würde ich sagen, ähm, dass Corona der Branche geholfen hat, weiter zu wachsen, auch wenn viele am Anfang im März da noch ein bisschen skeptisch waren. Aber wenn man es jetzt ähm, vor allem das zweite Halbjahr 2020 betrachtet, ähm, gehört Affiliate Marketing als performanceorientierter Kanal sicherlich zu den Profiteuren ähm, der, der ganzen Krise. Und äh, ich glaube, dass auch die vielen Gerichtsurteile, ähm, die, die steigende äh, Nutzung von ähm, Consent-Management-Plattformen, ähm, die zahlreichen Veränderungen beim Tracking, sei es jetzt, dass immer mehr First-Party-Tracking eingesetzt wird, dass es immer mehr Alternativen zum klassischen ähm, Third-Party-Cookie-Tracking gibt. Hier vor allem technologisch viel passiert ist, dass es ähm, viele Konsolidierungen gab, was das Netzwerke anbelangt, aber auch was Neue White-Label-Reichweite bei Gutscheinportalen anbelangt, dass man ähm, ja merkt, dass, ähm, das Kaufverhalten hat sich enorm verändert. Ähm, die ganzen Shopping-Events haben davon profitiert, immer mehr Umsatz wird, wird online generiert. Also ein aus meiner Sicht äh, extrem ereignisreiches Jahr 2020 im, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Wie würdest du ähm, im Ganzen das Jahr äh, betrachten? Ja,
0: es ist äh, auf jeden Fall eines. Meiner 20-jährigen Berufskarriere eines der eigenartigsten Jahre, weil es auf der einen Seite so ein trauriges Jahr ist, aber grundsätzlich geschäftlich eigentlich sehr positiv. Das, das macht es natürlich, macht es irgendwie strange alles an der Stelle. Also beruflich sehe ich auch fürs nächste Jahr bin ich da sehr, sehr optimistisch. Weil, weil es eben auch natürlich der, der Onlinehandel noch in weitere Verbesserungen investieren wird. Die Pandemie wird uns auch im nächsten Jahr auf jeden Fall weiter beschäftigen. Von daher ist das gut. Aber wie das Jahr 2020 wirklich zu beurteilen ist, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren abschätzen können. Mhm. Was, was würdest du
1: denn sagen, ähm, ohne jetzt da unseren Trendreport 2021 schon ähm, vorweggreifen zu wollen, was glaubst du denn, was so die wichtigsten Themen sein werden an 2021?
0: Ja, also natürlich wird uns das Thema Datenschutz, TCF, ähm, E-Privacy grundsätzlich weiter begleiten. Ich hoffe auch im nächsten Jahr dann auch mal mit einer, mit einer abschließenden Lösung dass sowohl Advertiser, Affiliates, Publisher etc. wissen, woran sie sind und entsprechend damit arbeiten können. Also ich hoffe, äh, gehe davon aus, dass es dort äh, Verbesserungen geben wird. Im, Im Affiliate selbst, glaube ich, durch diese Risiken, ähm, die ja schon mal durch Browser, durch eben Datenschutz entstehen, wird man in vielen Teilen, wenn der Affiliate einen echten Mehrwert bieten kann, noch ein Stück weit von der reinen CPO-Vergütung abrücken, also weiter mit Hybridvergütungen vergütungen oder, oder WKZs arbeiten, um einfach das Risiko ein bisschen besser aufzuteilen und nicht eben alle technologischen Risiken, die da entstehen, einzig und allein beim Affiliate abzuladen. Und ich glaube, dass eben die Technologie sich weiter verbessern wird. Also Online-Shops werden noch bessere Bestellprozesse bieten, werden ein besseres Mobile-Tracking bieten. Vielleicht werden auch einzelne ein Cross-Device-Tracking anbieten. Also ich glaube, dass die die unter die Advertiser entsprechend jetzt die Zeichen der Zeit erkannt haben und dementsprechend auch Bestellstrecken noch mal deutlich verbessern werden.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass äh, in 2021 uns das Thema Tracking weiterverfolgen wird. Ähm, auch bin ich gespannt, ähm, wie es weitergeht mit dem Thema E-Privacy-Verordnung. Äh, Ob es da irgendwann mal eine Entscheidung gibt und wie die dann für, für das Affiliate-Marketing ausfallen wird und ähm, wie konsequent ähm, die Politiker das Thema dann äh, umsetzen, angehen und inwieweit sie die Probleme der, der Affiliate-Branche oder der Online-Branche verstehen. Ähm, ich glaube auch das Thema Brexit äh, könnte nächstes Jahr spannend werden. Also AVEN hat ja schon angekündigt, da war es ja bisher so, dass die ähm, Affiliates jetzt ihre Provisionen aus UK bekommen haben und dass werden ja gerade die, die AGBs der Publisher ähm, geändert und die Publisher bekommen jetzt zukünftig ihre Provisionen von, von der AVEN AG. Aber auch das wird sicherlich für viele Unternehmen ähm, spannend sein. Und äh, dann wird es natürlich spannend, wie es mit Corona weitergeht. Äh, nicht nur mit der Pandemie, sondern eben dann auch mit den Wirtschaftsentwicklungen äh, im 2021. Ob es eine Rezession geben wird, wie es ausschaut, äh, wenn der Insolvenzschutz wegfällt, wie es ausschaut mit den ganzen Kurzarbeitenden, äh, wie es ausschaut mit einer vielleicht steigenden Arbeitslosigkeit. Das könnte natürlich generell alles Einfluss auf, auf die generelle Entwicklung haben, auf das Kaufverhalten. Auch das wird sicherlich spannend werden. Ich bin ja generell immer ein positiver Mensch. Von dem her ähm, schaue ich da positiv auf 2021. Hoffe natürlich, dass äh, man sich dann auch irgendwann ab Sommer, Herbst äh, mal wieder persönlich treffen kann auf dem einen oder anderen Event. Ähm, und ja, bin auch gespannt, wie, wie das alles dann wird. Ähm, danke dir auf jeden Fall, ähm, dass du mit mir jetzt knapp eineinhalb Stunden den Jahresrückblick 2020 gemacht hast. Wünscht ähm, wünsche dir und allen Hörern von Affiliate Musics jetzt äh, eine schöne Weihnachtszeit, einen äh, guten Rutsch. Äh, bleibt gesund, seid zuversichtlich und freue mich dann, äh, ja euch alle in
0: 2021 wieder zu hören und hoffentlich auch zu sehen. Ja, ich danke dir, Markus, ähm, schließe mich dir gerne an. Also optimistisch bleiben, positiv bleiben, das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser schwierigen Zeit. Gerade auch jetzt an Weihnachten, wenn man die, seine Verwandten vielleicht nicht sehen kann. Oder, ähm, ja, ihr kennt die ganzen Einschränkungen. Also bleibt alle gesund und ich hoffe auf ein gutes und besseres 2021. Alles klar, danke euch, ciao. Ciao.